0: Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Betcache, agora na edição número 6 Estou aqui novamente com o Felipe e o Gabigol, nós vamos falar dos jogos do fim de semana Nations League, Campeonato Brasileiro e, Enfim, tem muita coisa boa para falar Vou começar puxando o barco aqui, não na quinta-feira, né? a gente fez o programa número 5 na quinta Mas eu não quero falar nada da, da, da quinta-feira porque uh, Tem alguns jogos do Brasileirão que já passaram, esses times já jogaram de novo Então é bom a gente focar uh, nos jogos da sexta. Queria começar a sexta-feira falando de Nations League Eu particularmente fiz um jogo, eu acho, na sexta-feira de, de forma completa, vamos dizer assim Acompanhando desde o começo Que foi Itália e Polônia Não sei se vocês fizeram Se vocês não fizeram, eu vou dar mais ou menos um, um cenário bom para vocês Que foi o seguinte A Itália, eu acho que o Felipe pode comentar muito bem sobre a Itália é, Precisa melhorar demais o futebol da Itália Uh, eu particularmente queria ter visto o Immobile jogando na frente. Ele colocou o, o... como é o nome do gajo, Duníce Balotelli. Ah, Balotelli. Colocou o Balotelli no segundo tempo trocou com Belotti. Não conseguiu. O Balotelli chutou uma bola no gol, o foi muito. A Itália não chuta de fora da área. A Itália me lembra, sabe quem jogando de azul? O Napoli. Não sei se vocês vão concordar comigo. Uh, eu passei pra trade Pra galera que gosta de fazer trade Eu passei grande parte do primeiro tempo em back Polônia Eu, não, eu até gravei esse jogo Eu vou editar ele e colocar no No Youtube depois E eu gravei os comentários E eu falando, gente, essa odd da Polônia não pode estar aqui A odd é 6,6.4 uh, A Polônia com contra-ataques perigosos A Polônia puxando o contra-ataque Pra cima da Itália Não precisava de muita gente na frente pra puxar esses contra-ataques E a Itália não chutava no gol E a odd da, da Itália sempre baixinha, e o back Polônia, de repente, sei lá, pros 30 e poucos minutos de jogo, quando eu falei assim, não, peraí, acho que a Itália melhorou, vou fechar o back Polônia, o Jorginho erra duas vezes, e, e a Polônia consegue marcar o primeiro gol, e eu fico aquela cara de tacho, né, e depois a, a Itália consegue o um empate lá no final de pênalti, uh, cara, a Itália, não vou dizer que ilude mais que a Morena, Gabigol, mas, meu, Teve muita gente falando, nossa, a Itália tá melhor, eu vou fazer o um Leia Polônia aqui. Porque, meu, não tava isso tudo, não. Desculpa a vocês, mas não tava isso tudo. Pelo menos na minha visão, eu não vi a Itália jogando esse futebol todo pra fazer Lei Polônia e deixar correr. Bom dia, Gabigol.
1: Bom dia, Theo. Bom dia, Felipe. Bom dia, galera aí que tá acompanhando a gente aí no BetCast ao vivo no YouTube na Twitch do Theo. Bom, cara, falando desse jogo, eu não trabalhei essa partida, mas vi... Pelo menos ali todo o primeiro tempo assim acompanhando, assistindo. E a primeira impressão que eu tive, já, já logo de cara, quando eu vi as odds, é que a odd da Itália estava muito baixa. Por quê? Mesmo a Itália jogando dentro de casa, a gente sabe que é uma equipe nova. É uma equipe que está passando por uma renovação gigantesca. Começando lá do gol, que é o Buffon, Jean-Louis de Donnarumma assumindo a posição de titular na equipe. O ataque, apesar de é, velhas caras, são novas caras agora, do Balotelli voltando. É, o Lorenzo Insigne, quando joga pela seleção, não é o mesmo jogador que o mesmo futebol, na verdade, que se apresenta no Napoli. Acho até que, para mim, o titular deveria ter, ter sido o imóvel ainda, também concordo com o Theo, porque o Balotelli é sempre uma incógnita. O Balotelli vai fazer grandes partidas, tem um grande potencial, mas até hoje, com seus 27 para 28 anos, se eu não me engano, não explodiu. E também tinha o fato de ele ter jogado só 75 minutos na temporada, pelo Nice. Ou seja, a temporada aí, o campeonato francês, se eu não me engano, está na terceira ou quarta rodada já. Foi um dos primeiros aí dos grandes europeus a ter iniciado e o Balotelli praticamente não jogou. E a gente tá vendo o Imobile aí jogando muito bem, o próprio Galo Belotti começou a temporada bem de novo, terminou a temporada passada bem. Então imaginei, e quando eu tava vendo o jogo ali, eu via mesmo a Polônia muito mais perigosa, teve uma chance cara a cara logo no início. Nossa, o Donaru E como o Theo falou, é... até a galera aí, a galera que tá acompanhando aí, que tem pouco tempo de trade, eu falo uma coisa para vocês. Esse é o que a gente costuma chamar do drible do mercado, porque é na... você tá ali, como o Theo disse, eu já havia comentado com o Theo sobre esse jogo, tá lá lei Itália, Polônia melhor, aí na hora que a Itália dá aquela melhorada, lógico, você não vai se expor a uma grande seleção melhor no jogo. E aí naquele momento ela acaba sofrendo gol, ou seja, isso daí acontece demais, então essa daí é a nossa realidade. É... mas enfim, eu acho que a Itália tem muito trabalho, eu acho que a Nations League vai ser importante a Itália para isso eu acho que não consiga fazer nada mais assim, que um, um ajuste aqui um ali, também não sou muito fã do Roberto Mancini, para ser sincero não sei até que ponto a Itália vai mudar tanto assim
0: eu lembro que eu tava fazendo esse jogo com, com o Thomas, o Thomas tá até ali no, no, no Youtube comentando, bom dia Thomas e foi engraçado porque assim, ele falou assim, pô, mas a Polônia não pode perder a Itália, não pode perder pra Polônia, não. A Polônia foi horrível na Copa. Eu falei, Tô, mas a Itália nem na Copa foi, mano. <risos> <risos> Então assim, tem um, tem sempre aquela coisa do mercado privilegiar a, a, a equipe mais forte, mas meu, não jogou isso tudo mesmo quando sentiu que precisava, até foi para cima, né? Aquela coisa do do Buma meu boi. Mas a Donnarumma fez uma defesa muito boa ali no início do jogo. Aquilo ali me acendeu já a chave, tipo, ó, A Itália provavelmente vai ter dificuldade aqui. Porque a Polônia não precisa chegar muitas vezes. A Polônia não é uma equipe, sei lá, se, se, é, é típico das equipes europeias. Se, se precisar recompor e sair no contra-ataque, a Polônia tem bons jogadores para fazer. E, sei lá, o Jorginho acabou fazendo o gol pra, de pênalti para compensar, né, a... A falha e que foi ele no momento que ele,
1: naquela pressão. Tipo, por exemplo, a Itália estava merecendo demais é, um, o não, empate. Não, não,
0: não. não, quem deixou lei, quem no... deixou lei Polônia correndo, ficou ali, cara, a Itália não vai marcar. A Itália é possível, tá Itália cara. Eu sou, Cara, eu, eu sou bastante usado no mercado, sou bastante agressivo. Eu não busquei virada da Itália em momento algum, cara. Eu não vi a Itália virando esse jogo. Podia acontecer, Sim. mas... Eu tive
1: a mesma impressão, velho.
0: O Gusto perguntando qual a diferença entre o atual momento da Itália e do Vasco. Porra, velho. Porra, velho. Tá de sacanagem, né, meu? O Vasco não vai comparar é o Martins Silva com, com esse molecote aí do Donnarumma. tá de sacanagem.
1: Uma fase da Itália é bem menor. É bem menos tempo, Vasco é bem maior. Não, vou
0: falar do Vasco, brincadeira. Teve também o jogo é da. Verdade. Não sei se. O Felipe, eu queria que o Felipe comentasse um pouquinho essa reformulação da Itália.
2: Fala, meu povo. Bom dia a todo mundo, bom dia, Gabigol, bom dia até o Cara, a Itália depois de um vexame, né, de não ter conseguido classificar para a Copa do Mundo. Muito por um é, técnico antigo, né, que eu esqueci o nome dele, cara. Eu procurei aqui, tentei achar o nome dele, eu não lembro o nome dele. O cara, muito temoso, acho que vocês vão conseguir ver. Tem até uma uma memesinha na internet, velho, do De do Ross, falando com ele assim: você vai me colocar, velho?
0: Põe o insigne
2: aqui para a gente é ganhar o, o jogo, jogo. velho.
0: Contra Quem a Suécia? Eu não lembro. Acho que foi contra a Suécia. Foi o último jogo da classificação que ficou 0x0, um, não foi isso? É,
2: foi o último jogo. Foi o último é isso, jogo não. que eles não conseguiram. E assim, velho, muitos jogadores mais antigos, né, por exemplo, o De Rossi era, era um dos pilares da seleção. né? A, o Balotelli, era, era, em decêncio, ele era tido como uma, uma das salvações da Itália. Mas a, a questão de atacante da Itália, eles, então, acho que eles estão até bem servidos. Agora, eles trouxeram o Mancini para fazer essa reestruturação, né? ou seja, fazer o, a nova safra, conseguir voltar uma equipe.
0: Né? Foi o Gian Piero
2: Ventura? Isso, Gian Piero Ventura. Né? Pronto. E, e eu acho que a Itália vai conseguir construir uma boa seleção. Eu acho que tem bons nomes para isso. Né? É, na, no Betcast da Série A a gente já tem discutiu que tem uma excelente é, dupla de zaga futura, que é o são os dois do Mino, né? que um era da Juventus agora está no Mino. Me falha o nome deles aqui agora. É, é o Caldara e o Romagnoli, lembrei. É, a gente tem o Jorginho, que é um excelente jogador para conseguir fazer essa distribuição. né? Eu acho que o que mais está faltando ainda na seleção da italiana é uma ideia sobre jogo. Né? Eles ainda não têm uma concepção ainda do que que... De como que eles vão jogar o futebol e tudo mais. Hoje, hoje eles estão no patamar de testar peças ainda. Né? Quem que serve, quem que não serve, qual caminho que a gente vai meio seguir ou não. Mas ainda falta ainda... Tanto que, por exemplo, eles estão trazendo o Balotelli de volta né para ver qual que é a ideia, porque eles não têm um cara referência né? na área. E eu não acho que, que, que o Balotelli vai ser a salvação da Itália. Acredito que eles vão ter que trabalhar... Aquele um
1: queridinho Mancini também, né? Aquele dia Mancini. leva bastante em conta.
2: Acho que eles vão ter que trabalhar um pouco em cima do Belote, do Tiro Imóvel, um time tinha um pouco mais reativo. Vamos ver. Aí se você for trabalhar com reativo, o Jorginho já não entra tanto assim no esquema. Então, assim, ele tem que resolver um pouco essa questão de como que ele vai conseguir jogar. Eu acho que essa, essa é a fase da Itália, entendeu? E eu acho que ainda eles não estão muito preocupados com o resultado e tudo mais. E isso vai um pouco de encontro também com a própria Nations League, né? Que a gente não sabe ainda... Qual que é a ideia das seleções? Né? Então o, as equipes estão jogando como se fosse amistoso, mas assim vale para o ranking da FIFA. E ainda a gente não consegue distinguir ainda que, que, o que.
0: Quando achei, a equipe eu realmente achei que tá a Itália tendo ia levar mais a pra... sério por conta é. dessa coisa do ranking, né? Eu achei pô, a Nations League para Itália é muito mais importante, eu acredito eu, porque a Itália ficou fora da Copa, e precisa melhorar a questão do ranking. Mas não, não levou tanto assim. Aí são três jogos só. Na verdade, só, acho que só dois jogos. né? Porque o segundo já decide. Dependendo se eu tiver duas derrotas, eu acho que... Dependendo já decide. É, mas vamos tocar. No sábado de manhã, eu fiz live com o pessoal. Eu fiz Irlanda do Norte e Bósnia. Escapei de tomar o primeiro gol da Bósnia ali. Fedendo quem viu a live. Quem não viu a live, tá no meu canal já. É, Irlanda do Norte e Bósnia. Cara, pra mim aquilo ali vale muito mais do que é, a live sei lá de, inteira de sábado que, que eu e Felipe acabou fazendo porque não que lá não tenha coisa importantes também mas eu aconselho vocês a verem que eu tava back a Irlanda do Norte a Irlanda do Norte começou com uma ordem mais alta eu tava lay a Bósnia Bósnia começou recuada e foi aconteceu a seguinte coisa a Irlanda não tem qualidade a Irlanda ela ela tem vontade e tem coração vamos dizer assim né tem garra os caras pressionando a Bosna no campo de defesa, e é bola alçada na área, escanteio, é lateral na área, coisa toda. Só que a gente sabe que não tem como um time marcar desse jeito, não tem como um time é, ficar nessa intensidade durante todo o jogo. né? E o que aconteceu? A Bosnia né, se portou bem ali atrás, defendeu de boa e tal. E eu, pegando a correção do mercado, deu para pegar uma descida boa da Irlanda, uma subida boa da Bosnia, já estava com uma gordura, com um lucro legal um bom possível lucro também se a Irlanda resolvesse marcar, e aí a Irlanda começou a tirar o pé não tava conseguindo mais manter o mesmo ritmo, a Bosna falou, pô, agora é a hora de sair quando eu vi que o jogo ia mudar eu falei, cara, vou fechar vou fechar que já não tá com a intensidade toda foi eu fechar tipo, 10 segundos depois foi o gol da Bosna, sabe, passei um Passei um fio, nem né? um átomo ensaboado. Mas eu acho que a gente tem que, que comemorar também esse tipo de leitura, porque nesse tipo de jogo, não perder também é ganhar. Né? Porque, meu, se a gente dá uma de cabeça dura ali, eu acho que é aí que entra a questão do tempo de tela. Se a gente fica de cabeça dura, não, não, relaxa, a Irlanda re reduziu o ritmo, mas daqui a pouco vai crescer o ritmo de novo. Você toma cheio ali, né? porque eu estava dos dois lados. Então, foi, foi acho que foi uma boa leitura, não é querendo ficar puxando o sardinha pro meu lado, eu acho realmente que vocês deviam assistir, é, mas aconteceu exatamente o, o que eu falei, a, a Irlanda, ela não tem qualidade, ela só tem pressão, a Bosnia fez 1x0, depois o zagueiro mandou uma bola errada pro goleiro, o cara driblou o goleiro, fez 2 a 0 a Irlanda não abafa, eu na live tentei buscar um empate, né? fiz leia lá embaixo o 2 a 0 no, no lei a Bosnia, Acabei pegando esse gol da, da Irlanda do Norte. Tive um, uma grande grana também no empate. Ia me, me pagar muito se fosse empate. Mas eles não conseguiram concluir para gol. Paciência. Eu acho que nenhum dos dois fez né, esse, esse, esse jogo, né, Gabi?
1: Cara, eu não trabalhei, mas... Olhando o Sofá Score... e É, é o jogo que a gente costuma chamar o jogo para Red. Porque você vê o Sofá Score... Ele tem dois pontos ali para De intensidade para Pro o lado da Bosnia e foram dois gols. Ou seja, ah. praticamente ali os poucos momentos Ó, pra que... Para quem não viu,
0: eu vou colocar aqui o, o gráfico de pressão. Só para vocês terem uma, uma ideia do que foi mais ou menos esse jogo. A Irlanda é, eu jogou. Eu não vi o jogo, imagina como foi. O, prime... o início da Irlanda foi avassalador. Foi monstruoso. Por isso que houve a correção de ódio, que a gente costuma falar. A Bosnia foi lá e fez o gol. Tipo, é assim. Aí a Irlanda falou, não, vamos, vamos, vamos. A Bosnia foi lá e fez o gol, sabe? Então, poderia ter ficado 2x2? Poderia. Mas, cara, a Irlanda é muito ruim. É muito... Eu iria agradecer se tivesse ficado 2x2. Eu dois, também. Né? ia fazer muita grana.
1: <risos> cara, eu tô lendo aqui o... as estatísticas do jogo. É 66% de posse de bola pra Irlanda. 14 chutes na Irlanda. 8 no gol. Cara, os os eu, 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 o problema da Irlanda,
2: velho. Né? Chama a bola, velho. Quando a bola chega, complica demais pra Irlanda.
1: Complica. E o ah. gol foi do Will, Will Gregg.
2: Bill Brickson, famoso. fire! Your defense is Cara, mas agora falando sério. Foi um jogo, sim. eu peguei o final, velho. É, pô, velho. A Irlanda subia as linhas, pressionava, igual o Theo falou. Parecendo com o estilo do Tony Pulis, né? Um treinador clássico lá da Premier League, que é, que é bem esse insistido. O inventor do latereio, hein? É, esse os o inventor do, do latereio, né? Então, sim, cara. O... Foi um time que ele pressionou muito, é né? muito canto, véio. mas você viu que os caras não tinham, não tinha, não tinha, não conseguiam, cara, meter uma bola direita na área pra alguém cabecear, velho, a bola vinha tipo um tijolo, entendeu? Então, assim, é complicado, foi um jogo bosta, foi um jogo bosta, né? E eu tava lá, velho, lei e bosta, né? enquanto fizeram 2x0, eu falei assim, hum. velho, toma aqui uma moedinha aqui, que, que eu
0: já vi de tudo, né? <risos> acabou, acabou que saiu um gol, não saiu o um segundo. É, teve até, né? até gente na live falando, você, o que você tá fazendo não tem valor. Eu tava entrando <risos> leia a ler né 02, né? É. E quase deu um empate, né? Então, meu, o valor é, é, razoável, é razoável. É, mas o problema da, da Islândia é a bola, né? Então tem jogo que você fala assim, que é complicado. Fizemos, eu e Felipe, Suíça e Islândia. 6x0 Suíça. E eu ainda besta, achei, porra, a Islândia vai tentar alguma coisinha. Pá. Doido, né, velho?
2: Mas no começo do jogo passou um pouco dessa impressão de que eles estavam perigosos no contra-ataque, quando estava 0x0 ainda. Eles tiveram duas saídas que, que foram assim: pô, será? Mas aí depois a Suíça achou bem que achou um gol no primeiro chute, né? porque foi um gol que, que, que a Suíça não estava chutando, né? que era o que a gente estava falando na live: está faltando alguma coisa né? para eu conseguir é, meter esse beco com mais confiança. Acabou que um, uma bola que eles foram tocando, sobrou pro Zuber dentro da área, ele bateu de pé trocado, assim, o pé que tava sem apoio, meteu um golaço, velho.
1: Golaço mesmo.
2: A partir daí, o jogo foi da Suíça. Tanto que, eu falei assim, ah, velho, pra mim o jogo morreu. Então eu falei assim, ah, não, velho, Suíça vai, vai meter muito gol. Aí meteu dois, velho. E continuou pra cima. Eu falei assim, uai, então, desse jeitinho, vai ser 4x0 a 0, Suíça. Acabou seis, né?
1: Nabo atrás de nabo, eu cara. Perdi... Esse jogo eu só assistia não trabalhei, mas...
0: Eu perdi cara... a oportunidade de, de usar o... A piadinha do chocolate suíço? É, perdi, eu perdi a
2: oportunidade. E acabou que estava acontecendo um jogo... Tio, não tem muito mais para falar desse jogo da Suíça, além do que a Islândia voltou ao normal. Né?
0: É, retorno à média. Né? É o famoso apostador é, sem muito conhecimento, que cai para cima do mercado, dando porrada no mercado. Eu sou Sou profissional, sou profissional. De repente... ah, o mercado só a... passa a mão
2: só na cabeça desse cá, aí, Deita aqui pro papai, velho. Deita aqui. Tá véio. aqui, véio. aqui <risos> vamos
1: tirar <risos> o Chile, Vem. Cara, e a Copa da Suíça foi boa, <risos> velho.
2: Foi, foi uma
1: boa Copa. É, tem que falar aí. Tem renovação. Eu acho que, por exemplo, eu não sei o, a pronúncia desse cara aí, mas eu acompanho ele no Borussia Mönchengladbach que é o Zacaria ou Zacaraia. Não sei, o Denis. Ah, Zacaraia. Jocaria. Cara, é muito bom jogador. Esse próprio Mbabu, a Akandi ali também na zaga.
2: Cara, mas ontem quem ditou mesmo foi o Shaqiri. Não fez gol, mas destruiu. O, Sha o
1: Shaqiri sempre vai bem na Suíça, né, velho? É. é o... É o Vargas. É o Vargas suíço. Né, já vem não preto. Não sei se vocês lembram do Vargas. Não, não
2: se eu... <risos> mas é, aí...
1: Vargas aí, Mas o Vargas no Chile voava em clube nunca deu
0: Nunca deu nada, né, velho? Ele é o maior artilheiro da seleção do Chile, né, o Vargas?
2: É. Tá, ele ah, algum... tá
0: no Queen Park Rangers não é isso? Não, ele tá no não. Tigres, não? Não, no tigres. acho que ele tá no Queen Parks Rangers tem certeza? Quase absoluta,
2: velho. Eu, um,
0: eu vi um videozinho dele ontem, não sei se foi replay na, na Premier League. Vargas. Ó, oh, já aparece ele direto, filho.
1: 28 anos. É... Tigres. Tava no Rolfei Rai, uma passagem
0: 3. dele foi no Rolfei Depois do KPR. Eu vi ele em algum lugar no, no KPR. Como diz que pior... pior. Bora, passa pra frente.
2: Não, mas eu queria falar que também teve um jogo da Hungria e Finlândia ao mesmo tempo, onde foi ah, um jogo que eu, que eu ganhei. Até mas um comentaram no aqui, céu. o
0: Felipe quis ir pra Hungria. <risos> Meu Deus do céu.
2: Ganhei um pedacinho no céu depois de fazer esse jogo.
0: Não, assim. Sabe né? por que você não ganhou? Porque você não fez Noruega e, Belo... e, 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 e Bulgária ontem, filho. Nossa senhora. O God, o God. Mas
2: tio, se tava um jogo que a Hungria, cara, tava chegando e tal, tava 1x0 Finlândia. Mas não deu, não deu. Eu não. tentei. Tentei
0: pescar um golzinho, mas não deu. Não, tava horrível, na moral. Tá Vamos horrível. para Bom, o, o jogo, talvez o jogo mais importante, não vou dizer assim, porque teve né, Figueirense e CSA, mas teve Inglaterra e Espanha às 15h45, né? Eu mamei o primeiro gol da Inglaterra, juro pra vocês que eu não tava esperando mamar aquele primeiro gol. Pra mim, o. Foi o Nacho a bola passou na frente do Nath e o Nath falou, caralho, se eu chutar vai ser gol contra, se eu não chutar vai ser gol do cara. Então, porra, porra faz, faz alguma faz coisa, o cara. O, o Rashford fez não, o gol. Mas
2: o Theo, tem que dar um mérito pro passo do Luque claro, Foi? velho. Pareceu até com o gol do, do, do Palmeiras, velho. Foi gol do, do Marcos Rocha, aquele, aquele chapa, o cruzamento no parecia, pareceu a bola. O cruzamento apareceu, pareceu, sim. Pareceu sim. Pareceu sim. Saudações é aos tudo. corintianos aí que não, estão hoje com o coração
0: ferido. Não, faz senão, isso não. Não força a peteca. Que não força isso. a peteca, senão sai do campinho. O Rashford que eu critiquei no início do jogo acabou marcando. Né? Eu não fechei a posição. O Gabigol tomou esse gol, Gabigol? Não, né? Vocês dois não. estavam fora. Hum. Muita gente da live tomou esse gol comigo também. Eu, particularmente, estava ali em Inglaterra. Uh, logo depois, aos 13 minutos, o Saul já tirou... A zica do pai aqui, né, muita gente, muita gente na live falou, lá ah, tomou, fudeu, ok. tirou o red. Depois eu peguei <risos> um pouquinho do lucro com você naquela falta do Rodrigo, né, de bola parada, em Inglaterra é, provando o próprio veneno. Foto, me é. me
1: li, já tá em lei, na verdade. Eu já e vi pois, a melhor, exemplo, A hoje
0: da Espanha, um, rodando ali um 40, um 30 e poucos, com 2x1 um no fim do jogo. Até propícia para back, o Gabigol chegou a fazer back Espanha em algumas situações. Beck e. Do nada a Inglaterra falou, mano, vamos jogar nessa porra, né? Depois de uma contusão ali que ficou uns 5, 6 minutos parados. E. Teve até um gol, né, Gabigol? Que a gente comemorou. O de Gea pulou, pegou a bola, na uhum. que a bola tava caindo, ele socou a bola na cabeça do. Welbeck Do, do Welbeck E o cara. Porra, eu achei foda o instinto dele ali, velho. Teve um reflexo do cara. A bola já quicou, ele já virou, já bateu pro gol, saiu comemorando. Gabigol comemorou, ele comemorou. O cara que abraçou ele comemorou, comemorou. mas não deu gol na 365, não deu gol em lugar nenhum. Eu falei, Gabigol, e agora, caralho? Vamos ou não vamos? Ficou
1: é, é ruim agora, hein? Vai pro abraço ou não vai? e
0: não deu em nada. O né? que, que vocês acharam? Lembra, cara,
1: lembrando que era pra gente ter. Teve uma boa oportunidade, pelo menos eu tava lendo, fiquei lendo HT a Espanha. E o Rashford tem uma cabeçada que o DGF fez uma defesaça. Que defesa do DGF.
0: Aquilo ali mudou. Aquilo ali mudou um pouquinho.
1: Mudou e... Oh, cara, o que eu destaco assim nesse jogo acho que é uma... uma derrota normal, mas a passividade que teve a, a Inglaterra no final da partida. velho Porque pelo fato da Inglaterra estar tá jogando em casa, perdendo a Espanha, que cara fazia muito tempo que eles não perderam. Eles perderam duas vezes só em Wembley a Espanha. Historicamente. Aliás, é um fato histórico. As duas vitórias da, da Espanha em Wembley, havia um Alonso na equipe, né? Que é o Marcos Alonso. O pai dele estava na primeira vitória jogando pela Espanha. Ó, fato histórico isso daí. Mr. Chips. E finalzinho de jogo não, não merecia o empate. O cara que fez ali, se fizesse, eu comemoraria, porque eu tava em lei a, a Espanha, deixei ali parte do lucro, mas acabou não rolando.
0: Cara, o que vocês acharam na Inglaterra? Deu uma decaída depois da Copa? Ou, sei lá, é, é falta de tesão pela Nations League mesmo? E... Ah, cara, com perdão no meu bordão, velho,
2: Inglaterra é isso aí, cara. É um time que vai jogar na, na bola parada, um jogo mais físico, né? Pra você tem noção, o Lingan joga do, de, de meio, né? <risos> o Linga joga no meio, velho. Você adora o Linga, né? Não, o Rashford exatamente. é a camisa 10, né? Então é um time limitado, um pouco limitado tecnicamente, né? Mas quando abusa um pouco das bolas longas, não, não, não significa que é bola aérea, mas bola longa. É né? um time um pouco mais vertical. Procura um pouco o jogo pelos flancos. Como, como, saiu... <risos> como saiu o primeiro gol. Véio. É um time que joga com três zagueiros, com o Luxal e com o Trippier para tentar cruzar uma bola com, com açúcar. né O Lingard tentando... Achar um espaço desse time ainda que não achou. O Enderson ajudando na distribuição de bola. Harry Kane, que não precisa falar muito. E tem o Rashford, né? Ontem, ontem não teve o Sterling. Né? Ontem não. No último jogo não teve o Sterling, né? Se eu não me engano. Acho que o lugar do, do Rashford é o Sterling. Né? Que fica justamente para dar essa, esse escape, né? Na bola mais, mais vertical. Porque quando ela abaixa o bloco. Né? Por exemplo, ontem seria um bom jogo para o Sterling, né? Se abaixa o bloco, a Espanha vem você joga o Sterling, traz o Kane um pouco para trazer o, o, o zagueiro junto com ele, e quando o Kane vem, você já joga a bola nas costas do zagueiro pro Sterling em velocidade, né? Fizeram muito isso na Copa do Mundo. O Sterling pega, vai, consegue puxar e o time consegue sair para enfim...
0: A Inglaterra teve chance nessas questões de jogar ele... a bola. O, o Alonso marcando, se eu não me engano, o cara que fez a jogada ensaiada jogando para dentro da área, é, teve uma, uma jogada muito, muito engraçada, porque... A bola parada da Inglaterra nem sempre ela vai direto para os cabeceadores. Eles fazem uma... Isso, faz fazem tipo um toquezinho na área, né? E o cara da Espanha simplesmente deixa o cara jogar para dentro da área, se não fosse uma recomposição o... ali do... E o Maguire é
2: muito forte na bola aérea, é. cara. É impressionante o quão forte ele é na bola aérea. O cara é um colosso, velho. É incrível. Ele
0: ganha... E fica o trenzinho da alegria, né? que O gosta, Ó, o, trem o trem de Holândia, que... né? Aí todo mundo um atrás do outro... Na Copa deu muito certo ontem E ontem, ontem,
2: ontem, ontem de novo No jogo contra a Espanha Não sei como não saiu o gol, cara Porque toda hora o segundo pau ficava livre pro Maguire É. do
0: DG Saiu o
1: cruzamento
2: do, do primeiro tempo, né? na falta Foi o segundo pau E no segundo tempo também Teve uma cabeçada do Maguire, só que ele foi pra fora
1: Pois é, e teve uma outra também Cabecearam, quase que o Herkine fez um gol muito parecido com aquele contra a Tunísia Baixa da trava, eles no último vieram.
0: minuto, foi no último minuto. É. Mano. Foi de novo Isso, o Maguire cabeceando para ele no Isso. segundo é. palco. Cara, uma não, cara, coisa que eu quero salientar... Para e... mim
1: não surpreendeu nada, velho, a Inglaterra. Sério? Porque é. é bola parada. Entendeu? É uma defesa sólida. Claro que é muito mais difícil defender contra a Espanha. Só que se você for analisar elenco por elenco, a Espanha teria que vencer mesmo. Você bota não, aqui, tem... ó. O Mas a banco gente veio. Do, da Espanha é melhor que muito. Tem muito jogador melhor que
0: não.
1: titular da Inglaterra. A gente
0: até brincou na live, o que era pior, né? O Banco do, do São Paulo ou o Banco da Inglaterra, porque tava foda. É. Só que assim, é. a gente tem que pensar o seguinte: a Espanha veio de uma péssima copa e a Inglaterra vinha de uma ótima copa. Então a gente meio que veio num hype ali, ah, não, vai ser não sei o quê. Mas eu concordo contigo. Acho que na hora de a gente pôr um contra um, não tem como. Eu gostei Eu de ver o aspas, e o Luiz Isco e o Rodrigo, é um cara... o, trio, é. o trio do ataque da, da, da Espanha, você até comentou na hora do jogo, gostei muito de ver.
1: Também. É o, E outro, o Luiz Henrique é um técnico super competitivo, ele queria de qualquer forma estrear na seleção, estrear com vitória, e vai querer... Então, esse é, esse é o fato, né, que a gente vem batendo nessa tecla, pô, e aí, como que será que as equipes vão encarar a Nations League? cada equipe vai ter uma forma uhum. de buscar o que o que busca né na, na competição. Por exemplo, no caso da Itália, para mim é a renovação, tentar encontrar uma forma um, um, uma for uma formação, melhor formação daqui, seja nos 11 como uma forma de jogar também. A Espanha é recuperar a moral que acabou acabou ficando meio para baixo ali depois da eliminação na Copa do Mundo para a Rússia e também Mudar o estilo de jogo com o Luiz Henrique, que é um cara bem sério. A Inglaterra já. Você vê, a Inglaterra já não vejo com tanta necessidade, oh, ele precisa jogar tudo a vida aqui. Porque a Copa do Mundo da Inglaterra foi muito boa, foi a melhor campanha depois de 66, quando foi campeão. Então. Talvez ali vai usar só para fazer testes. Por exemplo, teve o Joe Gomes aí na seleção, agora do Liverpool, até como titular. Alguns outros jogadores aí também apareceram, o próprio Tarkovsky do Burley. Então, eu acho que para a Inglaterra é mais teste. Diferentemente da Espanha, que é mais resposta.
0: É, a ideia, o que a gente aconselha para trade é: meu, toma cuidado. Né? Não é. Não vai, você não vai ver uma equipe indo para cima tentar recuperar resultado, igual você viu numa competição que está valendo, né? Quando está valendo, está valendo. Bom. Então, só
2: fazer um adendo rapidinho aqui na Espanha, que a gente não falou, que é uma coisa que o Gabigol falou durante a live e eu gostei, é que o Luiz Henrique ele vai mudar um pouco do estilo da Espanha. Ele é um treinador um pouco mais objetivo né? Então, vai utilizar essa qualidade técnica dos jogadores para dar mais objetividade. Pra acabar com aquela sensação na Copa do Mundo, né? Véio? Que a Espanha foi embora tocando a bola, ganhando avião, entendeu? Só tocou bola. Foi tocando bola, entrou no avião, tocando a bola, chegou na Espanha e tocou a bola. Tem que fazer gol, entendeu? Eu acho que ele vai
0: vai entrar um pouco mais essa objetividade na espanha. O Gus está tá falando que a Nations League seria um amistoso gourmet. Eu acho que é uma tentativa de fazer com que os amistosos não sejam tão blazer assim, né, velho? De ser tipo, ah, foda-se. Mas ainda não, acho que ainda não pegou. Acho que pode ser que pegue, mas ainda não pegou. É tipo, me lembra muito a... a, a... Como é Primeira que é o nome Liga. daquela? Primeira Liga. Não. verdade. <risos> Vamos lá. Vou começar a falar do, do Campeonato Brasileiro. No sábado tivemos um jogo espetacular do Sport Recife com o Cruzeiro. Olha, na boa. Que jogo de bosta. Um jogo assim... No... As... Me falta a palavra para descrever. <risos> tem um emotica aqui, ó, que vai, vai descrever bem esse jogo. Esse aqui. ó. Olha, foi um jogaço do caralho. Meu Deus, não tem condição.
1: Véio. E era de se assim, imaginar, né, cara? Porque o esporte muito mal no
0: Campeonato Brasileiro...
1: É, um dos candidatos a cair E o Cruzeiro pensando em outras competições Assim como foi contra o Botafogo Também E ainda por cima Acho que se tem algum destaque dessa partida Foi a arbitragem errando novamente é, é. O que eu sempre falo eu, é, eu, não levo, eu não levo muito credibilidade Falar isso pelo fato de ser corintiano Mas é, para mim Não existe roubo, existe arbitragem ruim Você pode ver que Todos os jogos acontecem é. mesmo. Tá vendo? Né? Mas é a verdade, cara. É que a gente vê toda hora a arbitragem errando. E errando feio, velho. Qualquer um que tava vendo o jogo viu que o gol, pô, o gol do é, Barcos foi... ali tava muito legal. A sacanagem mesmo hora. é que o Barcos
2: tá aí. A... Quantos jogos sem marcar um gol quando ele marca o, o Juiz
0: anula ali? Sacanagem Sim, com o Barcos, pô. Quando
1: a fase é ruim, até isso daí não dá não, certo. Não, não vamos cara.
0: perder muito nesse jogo, não, porque, enfim, foi 0x0, zero zero, o spoiler Pra só mim, quero, pra só mim quero é falar seu... do pênalti perdido do no Cruzeiro nos últimos ah, minutos, teve verdade. um cara na live que quase morreu. Véio. Verdade, teve um maluco na live que quase é, morreu, espero que esteja bem. Morreu, mas pra saber é. O Raniel bateu de forma displicente, o Magrão, reserva de Magrão, foi lá e catou. É, meu, mas não dá pra ficar falando muito desse jogo, não dá pra perder muito tempo, não. porque foi um... Na moral, foi um jogo horroroso e eu vou ser bem sincero com você, pra mim o Sport Recife, esse ano, namorou, namorou, esse ano, beija
2: esse ano casa, esse ano leva para casa ano
0: vai, vai casar, vai juntar os trapos Para mim o Paraná a Chape e o Sport Recife já foram é, tá fazendo hora extra e pode ser que ressurja das cinzas um pô fechou no Sport talvez, é, não, acho difícil acho muito difícil a, a pergunta fica, Vasco na Série B? não, calma, vamos chegar lá Uh, para falar de Série B, não vamos falar muito, vamos falar só do, da vitória de São Paulo sobre o Bahia. para mim, eu não vi o jogo, mas comentaram que não foi isso tudo. Queria que o Gabigol falasse um pouquinho, não sei se você conseguiu ver algum... Não sei se o Gabigol fez ou conseguiu ver algum tipo de, de replay do jogo.
1: Cara, eu vi a partida, vi o primeiro tempo todo, o segundo tempo nem tanto. É, após o gol também acabei indo fazer outras coisas e até comentei com o Felipe Contel, esse é o tipo, o tipo típico back... Daquela situação que você sabe, todo mundo sabe, o São Paulo vai fazer o gol, não tá pressionando, não tá assustando tanto, mas vai achar o gol. entendeu Tem gente que gosta, eu conheço bastante gente que, que faz esse back aí situacional, né? Que a gente fala, que o cara pega, entendeu? o padrão. É o padrão. O padrão da equipe. Por exemplo, o próprio, eu gosto de comparar bastante com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem um padrão. Às vezes a gente tá vendo o jogo do Atlético de Madrid dentro de casa. E os caras não dão um chute no gol E muita gente Pelo fato, talvez, até de não conhecer A equipe acaba se Acaba se enganando Pô, é lei, velho Olha essa hora da Atlético de Madrid velho Não vai ganhar esse jogo Nem chuta no gol Na hora que vê, faz o primeiro E se bobear, faz o segundo, faz o terceiro E o São Paulo é a mesma coisa Cabo, go, é um jogo difícil São Paulo o Bahia. achou
0: esse gol, velho?
1: Ah, de certa forma, sim Acho que, não vou dizer assim, pô, não foi merecido. Foi, foi porque criou, criou a situação e acabou fazendo gol com um cara que tá numa fase muito boa que é o Diego Souza. Só que pra gente que tá acostumado a, a ver as equipes pressionando, finalizando a todo momento, até marcar, não, não é o padrão. É, dessa forma que eu quero dizer, eu acho que na maioria das situações, se você colocar em 10 situações aí, pelo menos 8, 7 aí, são Paulo vai lá e faz o gol. E é exatamente isso aí, eu fiquei olhando o jogo lá e falei, cara, no momento eu, eu tenho, eles vão entrar, vão
0: fazer o gol. Eu tenho que bater palma pra Gui, e time de São Paulo. velho. Eles estão premendo esse suco, que eu não sei de onde eles estão tirando, velho. O elenco Sim. de São Paulo é muito ruim, velho. O elenco de São Paulo é muito ruim. E assim, pode ter São Paulino na live que discorde comigo, mas eu acho que o cara sensato, ele vai falar assim, velho, realmente, o São Paulo não tem um banco decente, velho. São Paulo, se precisar trocar umas pedras, meu, não tem como. Véio. O elenco de São Paulo, se comparar com o Inter, se comparar com o Grêmio, o Flamengo, do céu, o cara tá, tá fazendo. Sabe, quando, quando eu perdeu o Atlético Mineiro, eu falei, mano, vai voltar a média, vai começar a entrar na bad one, e não entra. São Paulo não é que tá com a estrelinha de campeão, é, tem alguma coisa ali, velho. É, não contou
1: tem como, com véio. o desempenho ruim do Bahia fora de casa, porque o Bahia. Ele não faz jogos ruins fora de casa. Se for analisar, assim, em questão de desempenho, é uma equipe que dá sempre trabalho, mas não vence. Ele só não ganha,
0: exatamente. É, não o é, fora tipo de casa, México, infelizmente, né? é putinha. Eles não ganham, é. né? Não adianta.
1: Não tem... Cara, e é verdade, o Samuel ali até chegou a citar não tem um goleiro decente. E teve Vaz no Morumbi pro Sidão, velho
0: É, eu não Eu não tô dizendo que o elenco de São Paulo Assim, o time titular de São Paulo é ruim Eu tô falando do elenco inteiro, que a gente tem que falar das peças Na hora de trocar a peça Velho, não tem como você olhar pro banco É tipo o Banco da Inglaterra, tá ligado? É, falar, olhar pro banco e falar assim Velho, vai sair o Nenê vai entrar o... O, Shire. o Shire. Não é, mas assim, acho que o A torcida de São Paulo, ela tem que
2: ter em mente, cara, que que o São Paulo, no começo do ano, né, ele tava um caos total, brother. Caos total. Aí trouxeram o Lugano, trouxeram o Raí, trouxeram o Ricardo Rocha, que aí foram lá buscar o Aguirre. E aí, sim, o time começou a querer formar. Trouxeram o Everton e tal. Então, assim, velho, pro São Paulo, se o cara estiver cobrando o título, aí, esse cara tá totalmente fora do lugar, velho. Pode vir? Pode, entendeu? Mas, pô, vai com calma, irmão, entendeu? Aceita aí, aceita o Grêmio, entendeu, cara? aceita que o time tá lá em cima, véio, e tá bom apoia o time Mas fica vaiando aí, isso, tá de sacanagem tá de sacanagem no rolê é, vai ela meu,
0: se dentro de casa é ridículo, mano.
2: ridículo que
1: assim, pra mim, cara o São Paulo ainda vai continuar sendo um dos favoritos ao título se não houver não acontecer nada de grave com o Diego Souza
0: ah, velho, favorito, o problema, ali no título né, eu acho que nossa. é acorda demais. Não, sabe né? qual é o problema? É que o pessoal tá comentando aqui. O pessoal tá comentando, ah, o Corinthians foi campeão com o time ruim, mas, cara, na, naquele Não, campeonato, o Corinthians só era o Grêmio... de jogo já consolidado.
2: Não, véio, e é, era só o Grêmio
0: né? que batia de frente com o Corinthians ali nessa coisa. Meu, esse campeonato, o Inter, o Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras... Pra mim, velho, pra mas... mim vai dar ou
2: oh, o Palmeiras... Eu acho que o Flamengo tem muito a crescer ainda. Então, não concordo comigo, mas eu acho que o Flamengo tem muito a crescer. E o Inter tá jogando futebol assim que, que, que eu gosto. É um futebol constante. Ele não tá oscilando. Então, assim, eu acho que vai dar Palmeiras, Inter e, e o Flamengo por último. né? Esse é o meu prognóstico aí.
1: Será que o Grêmio briga mesmo? Não, não, né? o Grêmio não Grêmio. Não bota muita fé, velho.
2: Grêmio, perdão os gremistas aí, mas seu time né? nessa Coca-Cola toda não, irmão. Né? Não. Pode é. ganhar a Libertadores Porque em mata-mata o time é bom mesmo O time ele cancha pra ganhar mata-mata Aquilo que eu falei, acho que eu falei com o Theo Tem time, cara Que é muito, que é muito regular, velho E é bom pra, pra campeonato de longo prazo Esses times assim é foda Tipo o Inter, o time é batidinho, sabe Mas tem time que é muito forte em mata-mata O próprio Atlético em 2014 Você viu o time, o time era ruim velho. Mas ganhou a Copa do Brasil Vem tendo dois Dois de viés, fazendo 4x1, 4x1, né? Mas o time era, era bom pra jogo mata-mata. É um time cascudo e tal. Eu vejo o Grêmio um time mais forte pra mata-mata. Agora, pontos
0: corridos, cara, eu acho meio complicado. É, eu, eu não sei, não. Eu, eu não acho que o Flamengo ainda tem coisa pra crescer. Pra mim, o Flamengo tá em, tá em decrescente.
1: Pra é... mim, fica a intenção pro Inter agora. Pra mim, Talvez Palme... o Palmeiras. Pra mim, Palmeiras. Depende Palmeiras... de onde
0: o Palmeiras chegar. Pra mim, o Palmeiras e o Inter vão disputar esse título. Falando um pouquinho do Flamengo, falando... contra o... vocês estão puxando já a corda pro Grêmio, deixa eu falar do Flamengo, que foi <risos> às 21 horas desse dia, eu não senti confiança nenhuma em, em trabalhar esse jogo, eu saí fora. Eu acho que o Flamengo não fez mais do que obrigação contra a rebaixada Chapecoense, vocês me desculpem, mas a Chape já foi, a Chape já foi, o Paraná já foi, o Sport tá ali na corda bamba. Tá. O é... Paraná ontem já veio no jogo do é... Santos
2: vão falar, puta merda.
0: Pra mim o Flamengo tinha obrigação de ganhar da Chape, Rebaixada Chapecoense, vou reafirmar, mas o Flamengo não encanta mais, velho. o futebol do Flamengo, e eu sou flamenguista, eu não pagaria pra ele ter visto esse jogo, não pagaria, é, sei lá, não tem muito o que falar, se vocês viram o jogo e querem acrescentar alguma coisa, pra Beck talvez alguém ali pegou o gol do René, no fio da meada, aos 44 no HT, e falou, "Ei, caralho, bateu meu HT do Flamengo, mas não tava isso tudo, não tava isso tudo, depois o... Bateu né? o... Então, é, ó, 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 quero... Passou ali, ó... Né? Depois o Diego, parece que foi bater uma falta, arrumou um pênalti E aí converteu, 2x0 Morreu, se não fosse a Chapecoense, talvez até ia buscar alguma coisa Mas assim, jogo morto E vamos... Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o Flamengo? Ou não?
2: <risos> vitória normal a
1: Vitória ah, normal de
0: obrigação uh. É Falar do Flamengo e achar pegou falar é. de esporte Cruzeiro. Vamos para frente.
2: Mas a diferença foi que o Flamengo conseguiu criar chance, né? Que jogou contra o Ceará e não fez nada. A ah. gente viu um o jogo. Foi um jogo basicamente parecido. A diferença é que conseguiu criar mais gol, né?
0: É. Acho, acho que foi isso o dia que conseguiu. Paquetá fazer um fez jogo falta para o Flamengo?
1: Nesse jogo, não. Nesse cara. jogo, não. O é. Paquetá foi mal na gente. seleção Paquetá,
2: O Paquetá tá começando A ter uma decência que é normal pela idade né? se, foi ele mal assim. véio, se ele continuasse velho, Se ele continuasse naquele nível, puta merda Você tá doido O cara jogando um nível absurdo velho. Absurdo uh. tinha, que, tinha que dar uma caída véio. E a torcida uh.
0: do Flamengo vaiar, ah, ele tá de sacanagem também Ah, foi ridículo, Porra, foi ridículo. Tá de sacanagem Eu não véio. vou comparar Eu não vou comparar o Paquetá com o Sidão são posições diferentes e fases diferentes. Agora, ao mesmo tempo que a torcida vai o Sidão dentro de casa com o time disputando a liderança, porra, a torcida vai ao Paquetá, no jogo que tava 0x0, bem feito, tomou o gol do Ceará e se fudeu. Vai agora, vai o time inteiro,
1: então. É, Pelo amor eu acho que não tem caminho. É não um cara faz com sentido Paquetá. nenhum,
0: cara. Não faz sentido nenhum. Cara. Acho que não
1: tem como, não faz sentido. Eu não procurei sentido um sentido no jogo, sei lá, se, ele, Flamengo, se ele
0: bateu uma bola mal, se ele não deixou o Diego bater uma cobrança, chutou a bola na barreira ou pra fora. Meu, não faz sentido nenhum. Não tem motivo. E esse moleque
1: cara. corre nos jogos do Flamengo? Claro que isso daí também não é sinônimo de qualidade, mas... Todas as partidas que eu vejo, o Paquetá é no mínimo regular. Pra mim, ele continua regular. Claro que tava numa fase... Monstruosa aí há pouco tempo. Acabaria de acontecer aí, de ele acabar descendo um pouquinho esse nível, mas pra mim tá longe de ser um jogador ruim que tá atrapalhando o Flamengo. Pelo contrário, ainda é o melhor jogador do Flamengo, na minha opinião, velho.
0: Ó, oh, comentário do Hamilton Rodrigues, para quem não. Um abraço pra Hamilton Rodrigues da Fox, hein? Olha aí, ó, a moral que a gente tem. O cara da Fox dando uma moral pra moral, gente. moral, hein? o Maracanã afastou o torcedor raiz só, virou, só vai modinha, cara, eu concordo o Mauro César fala muito isso cara. o torcedor do Flamengo hoje que vai ao Maracanã é pra tirar selfie se o Flamengo tá jogando mal, não apoia não vai outro time quando tá com a bola não empurra, não canta mais não é mais aquele, aquela época que o Maracanã tinha, tinha aquela pressão velho, não existe mais é uma Acho coisa que... ridícula isso eu vai, fui no Maracanã, mas... ver Flamengo e Vasco Enquanto o Flamengo tava mal em campo e o Vasco tava com a bola, ninguém vaiava. Era tipo, fica todo mundo sentado esperando. Antigamente o... a gente
2: ia no, no, no estádio até doía o ouvido, né, velho? De tanto Porra. que a gente suviava e tal, ficava aquele zumbi, saia embora assim, o ouvido que aqueles. Zzzz, de tanto que a gente ficava suviando <risos> quando o time tava com a bola e tal. Não, você Mas, sai assim, sem voz, que... cara. Você sai sem é, voz no estádio. Que... Hoje, hoje eu mesmo tenho perdido um pouco de tesão de assistir o estádio, justamente por isso. Acho que independe da torcida, cara. Acho que isso tem um pouco mais a ver sobre elitização do futebol, né? torcida estão mais cobrando e tal, e aquela sensação você ir para apoiar o time independente do que aconteça, aquilo ali que sai você sai abraçando todo mundo, tapa tá a cabeça dos outros e vão embora e tal, não tem mais, cara. Hoje é, é tipo Inglaterra, né? Quem já foi e teve a oportunidade de assistir um jogo da Premier League sabe. Sai o gol, o negro levanta e é, yes, senta e acabou, entendeu? Mas, é acho que mesmo. isso... Eu acho Sim. que isso que tá faltando, acho que falando mais do Flamengo, né? Do contexto do Flamengo, eu já falei isso com o Inhoff, com o Teo. Falta alma, tesão no Flamengo. Falta gente que chega e cobre os caras, velho. Sabe, assim, velho, vamos... Não é cobrar, tipo assim, ah, você ganha salário e não tá jogando. Não é isso. O que eu cobro é, tipo assim, que, 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 que fala, vamos, gente, vamos ganhar, vamos, a gente é bom, vamos pra cima, vamos destruir os caras. Que chegue na dificuldade, cara. É, vamos, vamos pra cima da dificuldade e tal. Se vocês puderem olhar, cara, é, o Ricardo Oliveira, velho, ele, ele, ele faz esse papel muito bem, F fez no Santos, e... mas se for olhar a vida do cara, foi muita dificuldade, velho e, e tem muito a ver também com o nosso aqui, do nosso trabalho também como trader e, e tal, você vê, véio, se você for desistir né, nas dificuldades, ah, véio, não bateu e tal, vou botar mais pra ganhar, você só vai tomar uma letra, você então, tem que saber na diversidade que você vai crescer, entendeu? na diversidade você tem que se provar, e aí, e aí que cresce. É, e eu um acho pouco... que isso tem muito a ver com o time do Flamengo, falta esse Fala. Sabe, esse cara chegar assim, olho no olho, assim, dar três tapas na cara do jogador e fala assim, vamos, fera, vamos ganhar.
0: Não, o, o problema, a gente já comentou do Flamengo aqui, que é o seguinte, o Barbieri, ele é um, um cara novo e ele não tem peso, por exemplo, a barrar o Heavy. Ele não vai chegar no Heavy e falar, irmão, senta ali. Sabe, nunca teve isso. E não tem ninguém pra chegar nele, batar, bater nas costas e falar assim, você quer barrar quem? Você quer barrar o heavy? Então vamos lá, vamos conversar junto. Não, não tem alguém, sabe? A, o trabalho feito de gestão de futebol do Flamengo é incrível. E não é só do Bandeira de Melo, é um grupo de pessoas. A gente tem que parar de colocar só, eu sou flamenguista, tem que parar de colocar isso só no Bandeira. Foi um grupo de pessoas que resolveu tirar o Flamengo da merda e tirou. Ótimo, parabéns. O Flamengo na gestão é um, é um exemplo hoje em dia. Tem tudo pra se tornar uma das grandes potências daqui pra frente. Mas, meu, como futebol, essa gestão do Flamengo não ajudou em porra nenhuma. Não ganhou porra nenhuma, ganhou cariocão. Sabe? Falta é, vai ser coisa. uma mudança
1: Pra mim é uma mudança por partes é igual você falou, Théo, acho que o Flamengo era uma bagunça Isso daí já Não é uma coisa que a gente tá falando De há ah, 10 anos atrás, não acho que Se eu colocar aí 3, 4 anos Aí atrás, tava uma bagunça Ou até menos E hoje em dia os caras primeiro ajustaram isso eu Isso não acho que significa que... que vai chegar ganhando título também, ah, Eu acho, que, acho esse é um, que é uma segunda parte do processo.
2: Acho que o que corrobora com o que o Theo falou, de que a diretoria ela, ela é muito boa de gestão, mas não entende futebol, cara é pagar 40 milhões do Vitinho. O problema não é pagar 40 milhões do Vitinho, o problema é você contratar o Vitinho achando que ele vai resolver o problema, sendo que seu time é propositivo. Véio. O Vitinho é um bom jogador para time reativo, ele precisa de espaço, ele, sabe, ele precisa de de ter um campo para poder correr, ele é veloz, ele tem um chute fora, forte chute fora da área, aí você vai, contrata o cara para ser solução do seu time, sempre que seu time sempre amassa o adversário, fica com a bola tocando, ele não vai ter, ele não tem drible curto, ele não tem campo para poder correr, ele sempre vai estar tá marcado quando ele vai receber a bola, então dificulta, você, você não usufrui das, das qualidades do jogador, só fica com a parte ruim, Ainda pagou 40 milhões de jogador Aí depois o jogador chega no Flamengo, não joga nada É vendido, estoura Aí fala, pô, no Flamengo não jogou nada Quantos jogadores já não aconteceu isso? Não, muito. Então sim velho
1: Vamos falar de Bom, Everton de novo aqui é. Poderia ter segurado o Everton então, o cara quis
0: sair, o oh, Gabigol. O cara Sim, quis sair, Deveria ter conta. dado a valorização. Mas eu acho que ele quis sair muito do que por conta da diretoria, por conta da comissão. Não adianta. O cara era. Cara, o cara é querido pra caralho. A torcida ama o cara, velho. Vai na hora do jogo, mas, meu, aquilo ali honrava a camisa. Mas é difícil. <risos>
1: então, velho. cara, você vê que o Flamengo tinha a solução caseira e teve que buscar outras soluções aí que muito provavelmente não vai dar certo. O próprio Marlos Moreno. Que joga ali na mesma sabe posição. Que que eu do acho que, que
0: sabe o que, que eu acho que o Barbieri erra? O Flamengo tem uma política de fazer craque em casa. Eu, sou, eu concordo de colocar o craque, o, o moleque, em situações pontuais. Não é pra ficar lançando o Lincoln toda hora no ataque, velho. Você queima o garoto. Sabe? Ah, o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior já tinha sido vendido pro Real Madrid, já podia estar tá começando a estrear ali, legal. Agora, bota o Link. Aí daqui a pouco o Matheus Sávio. O Paquetá deu certo, beleza, mas vai ficar colocando os outros moleques. Cara, o Flamengo não tem gente no ataque. Ah, o Uribe. Meu, Uribe. O. O. O, o Ceifador, cara. Porra, meu, o Flamengo sempre teve cara de nome no ataque, velho. Uribe, Ceifador, velho. Não tem como. Você fica esperando o Malas Morena, que não faz gol há dois anos e dois jogos agora. O Vitinho, que. No jogo do Inter até chamou a responsabilidade, chutou bastante no gol, mas contra a Chape teve situações ali que o Vitinho estava de cara para o gol, ele é ambidestro, poderia ter cortado para qualquer um dos lados, preferiu tocar no Diego que foi interceptado. Então, assim, tem situações que, que não explicam muito. Mas, meu, falar do Flamengo contra a Chape, falar do Pera problema eu... do Flamengo, a gente vai gastar um... Só falando com o Souza e
2: perguntando quem que os craques o Flamengo revelou. Vamos lá. Zico, eh, Andrade... Adriano... Vai... Não, Adriano, aí você tem Dichalminho você tem Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, Paulo Nunes, precisa continuar ou você quer que pare. Oh, você isso... nasceu agora perdão,
0: e perdão Felipe E o Felipe não é flamenguista, o Felipe é do Galo, hein? Júnior, aí não, hein, velho. Nossa, aí é passar vergonha ao vivo. Mas beleza. Vamos lá, vamos passar para domingo. Ucrânia e Eslováquia, olha, quem acordou cedo no domingo? Eu, o Adilho, olha aí, Andrade, não, você nem fala. Quem acordou cedo no domingo, devia ter continuado dormindo. Porque, cara, Ucrânia e Eslováquia. Eu fiz esse jogo. Me perdoe, Jesus. Porque, ó... Que bom, que pariu. Eu, não, eu não quis fazer esse Olha, jogo, que jogo de bosta, <risos> uh, oh, é foda. A gente, a gente tem a teoria Uu, que a gente, assim céu, né, a gente ganha um pedacinho no céu, né, velho? A gente ganha. Que jogo horroroso. Aí o maluco arrumou um pênalti lá, gol do, do Yarmolenko, acabou. Tipo, acabou o jogo, sabe? Ah... Uh, a Dinamarca com o País de Gales. O País de Gales, eu fiz com o Gabigol. O País de Gales até foi pra cima, mostrando ali que tinha vontade. E a Dinamarca foi lá, toma, toma. Esse jogo teve uma coisa interessante: que a Odd do País de Gales bateu 1,28. O né? pessoal achou que o time da Dinamarca seria o da terceira, a quarta divisão ainda. E aí, quando descobriram que não seria, a Odd voltou a subir, bateu a 4, alguma coisa. E acabou. Quem pegou esse lane,
1: velho? Fiz o jogo ali. Fiz o jogo ali. É. Ah.
2: Cara, eu, falar de... eu queria só falar, não sei, eu não tenho nada a acrescentar mais de, de, da Nations League, você tem alguma coisa que eu vou falar da Série B,
0: né? Tenho, vou cara, falar da des... França. Então fala aí. Ainda teve depois é da, da Dinamarca o jogo da Bulgária com a Noruega, que cara, foi outro também que eu garanti um espaço bem grande no céu. E depois teve França e, e, e Holanda para salvar o, o domingo, para mim foi um dos melhores jogos do dia. A França fez... 2x1 na, na Holanda. A França abriu 1 a 0 Deu para pegar o gol da França bem fácil. França com bastante pressão. A França me lembra muito o que o Gabigol falou. de, de Se você acompanha o jogo do time. Você consegue ver quando o time dá uma, uma segurada. A França depois que marcou o primeiro gol. Não foi assim tão para cima para marcar o segundo. A hora que a Holanda começou a pressionar. eu consegui pegar o lei da França para pegar esse empate. Não não foi aquele lei que você faz para com certeza de que vai pegar o empate. Eu estava fazendo com o Felipe. Eu falei meu... A Holanda tá cheirando. Então, se você tem aquela um pouco mais de coragem para explorar, você acaba pegando. E aí depois assim que a, que a Holanda empatou, a França deu, um, deu uma, uma acordada e acabou conseguindo marcar com o um gol do Giroud, que Foi falha do Silence, né? Se eu não estou enganado, Felipe viu. Depois ainda botei, na verdade antes do 2 a 1 da França eu tinha uma moedinha no 2 a 2, bateu o gol da França eu tirei a responsabilidade, mas não acabou.
1: Jiru, nove jogos na Copa, nenhum gol. Dois jogos em Nations League, um gol. Falaram que foi um golaço, velho. Eu, eu não acompanhei a partida, eu fui ver depois, não achei tudo isso também. Mas, cara, é... como o Felipe diz, é... França é isso daí, velho. Acho que a Holanda é outra equipe que, para Nations League, vai ser importante disputar. Porque só disputava amistosos, não foi para a Copa. É... O Robin aposentou da seleção... Snyder também aposentou agora e fez o último jogo. Ou seja, a gente vai ver o Kingspromes, que foi o um titular nessa partida. É, o Memphis Depay, ou Depay, como a galera preferir, é outro jogador que para mim vai ser o cara que vai assumir o protagonismo aí da seleção holandesa. Não vejo outro jogador. Apesar de ele estar jogando no Lyon, ele acabou se acertando por lá. Pegou uma época conturbada também no de época de Luiz Van Gaal, que acabou não dando certo vários jogadores, não foi só ele. Acho um cara de qualidade, vai ser o Camisa 10 Seleção da Holanda, e vai ser muito importante. E também os jovens do, do Ajax, que é o Matias Delite, na zaga, já foi sondado no Barcelona, 18 anos, é muito bom com a bola no pé, nem parece zagueiro. O próprio Frank de Jong no meio campo, que é jovem também, tem 19. Então tá, tá naquela fase de transição. E o próprio Van Dijk é um jogador experiente para ajudar nisso daí também, velho. Eu acho que a, a Holanda aí prepara uma outra, outra ótima geração aí. Ainda desconhecida, mas acredito que daqui uns anos aí, a próxima Copa, pelo menos, esses jogadores aí vão ser protagonistas. Eu... E a Holanda vai voltar a ser aquela Holanda que a gente tá acostumado a ver, velho. Porque, cara, Copa do Mundo sem Holanda, sem Itália, chega Bom, a ser O
0: Robin viu? e o...
1: É uma geração Naide. que Mas, cara esporto, é muito né, difícil né, essa. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Itália, aconteceu com o Holanda agora, para mim. A Itália, a geração se for puxar ali depois de 2006, velho, foi muito difícil porque você pega lá o Gennaro Gattuso, Canavaro, Materazzi. Acho que do, desse time aí daquele time de 2006 o próprio só o Didi Buffon que foi um que continuaram na seleção por mais tempo, aposentou agora. Agora a Holanda também, velho. Você vê aí praticamente outra equipe do que a gente tava acostumado a ver, velho. Você falou aí do Van Persie, Robin até o próprio Dirk, Kuit, o Dirk Kite. Cara, é, é difícil, velho. Eu acho que nenhuma seleção tá preparada para isso. O próprio Brasil passou por isso também. Acho que a Nations League vai ser importante para ver essa
0: equipe aí. Eu, eu assim, eu fiquei com, com uma sensação de que a França... Ela tá naquela fase, tipo, e agora? Ó, ganhamos tudo, velho. Uma porra toda, e agora? Vamos ganhar mais o quê? Eu não vou dizer que ganhou tudo, porque a Euro perdeu para o Portugal e aí precisavam dar uma resposta. E eu acho que a Copa do Mundo né, não tem mais re melhor resposta que a Copa do Mundo. Mas é, a França não é aquele time que você vai ver dando de 6x0 na Holanda. É aquele time que, tipo, acende, faz o gol, dá uma recuada. O Mbappé continua aceso, porque o moleque tá, tá ali, o MAPB, né? Tá ali de sempre querendo fazer alguma coisa, tenho criticado ele em alguns jogos, querendo dar de letra, querendo fazer algum tipo de gracinha, não sei se é convivência com o Neymar ou não, é, mas a França quando precisa marcar, os caras vão para cima e não adianta. Foi, foi, foi um bom lucro no domingo, um bom jogo. Depois tivemos, agora sim, o Brasileirão Série A, para fechar o domingo. Vamos começar por América e Ceará, o Felipe viu o jogo, eu acho que ele pode acrescentar mais aí. Cara,
2: o América é um, é um time que eu já falei várias vezes aqui, que subiu com o e tal, como eu ia cair, que tem então um futebol que, que eu acho muito competitivo. É, o Ceará também vem numa uma ascensão muito interessante e foi um jogo, cara, um pouco, um pouco mais fechado do que eu imaginei. Né? Tanto que acabou a zero, zero. É, Foi um jogo difícil de trabalhar, velho, porque não tinha liquidez, né? o mercado tinha dinheiro, mas não tinha fluidez na verdade o mercado não piscava, então foi difícil trabalhar esse, esse, esse jogo, é, e o jogo terminou 0x0, 0. no final o Rio América tentou fazer uma pressão em cima do, do, do Ceará, é um jogo importantíssimo para o América ganhar nessa questão de, de, de manter na Série A, mas eu acho que no fundo, o final do jogo foi bom para todo mundo, véio, porque foi um jogo assim, complicado de assistir também, né? sabe aquele é um jogo que a bola machuca, foi um pouquinho desse jogo também.
0: Boa. Fluminense e Botafogo eu não vi, eu acho que você também não viu, o Gabigol também não deve ter visto. A única coisa que a gente tem que dizer é, olha, tá ruim pro lado do Botafogo. Isso aí tá, isso aí tá foda, porque o Fluminense, não, sem o Pedro, não tem um elenco muito bom. O Botafogo, não sei se a gente pode comparar o elenco do Botafogo com o Fluminense, se é que dá para fazer algum tipo não, de compara comparação. Acho que não. o Fluminense ainda
1: tem, tem peças individuais melhores. É, o Fluminense eu acho que Mas não Pedro, cai, por não exemplo, tem nem... Não.
0: Não vai nem cair, correr muito risco de cair agora o Botafogo. É, tomou
1: um... o Fluminense tomou um gol bem cedo, eu vi só os melhores momentos. E depois até pressionou, tanto que conseguiu um pênalti, Olha, que o Rendoso acabou perdendo aos 85.
0: Foi mal, eu tirei meu som sem querer aqui do, do negócio. É, eu comentei com, com o pessoal sobre o, o América, o Felipe falou do América, e comentei sobre o Fluminense e o Botafogo no, no som da, da live, tava sem áudio. Falei que o Fluminense eh, e o Botafogo, eles, em relação, sem o Pedro agora, eles têm um elenco assim bem, sei lá, os dois meia-bomba, né? O Fluminense, talvez nas peças individuais, tem um, um elenco um pouquinho melhor que o Botafogo, mas para mim o, Bota, o Botafogo está se colocando a jeito, como diz os nossos amigos portugueses, a disputar um rebaixamento. Né? Porque, meu, hum. o Botafogo tá, sabe... Não sei, cara.
1: Dois pontos, cara, da zona de rebaixamento agora. O esporte é o primeiro ali com 24. O Botafogo, 15 com 26. É, é de se olhar. Só que, como eu sempre falo, acho que a briga, assim como a briga do título tá boa, a briga pro rebaixamento também tá boa. se for colocar ali o próprio Botafogo, o Vasco, o esporte. Talvez o Ceará é um que já tá com um desempenho bem melhor. Acho que o Ceará é, que tem, tem chance de sair, se continuar mantendo. Esse nível de jogo, que consegue se defender bem. E de certa forma até fazer gols é quando joga dentro de casa. É... Agora Chapecoense e Paraná, como o Tel já citou aí, tá bem mal. Então a briga ali embaixo tá, tá bem grande, tá? Vai ser ferrinho, vai ser assim até o final da, até o final da... da temporada aí, cara, do Brasileirão. É eu... Mas é um grande
0: candidato. Não... É um grande a gente candidato. Não consegue falar muito do jogo, eu não vi nem o o replay do jogo, mas, cara, só de resultado, acho ridículo pro Botafogo, né? Acho que pelo menos um empate. Enfim, tá se colocando a jeito. Internacional e Grêmio, aqui eu acho que foi um... Assim, a rivalidade gaúcha, ela, é, ela, é, ela transcende, né, velho? Não tem como. Eu sou carioca, moro em São Paulo hoje, e mesmo assim eu consigo sentir daqui a rivalidade que tem. E no chat também, né? Às vezes o... O, o, eu tô sempre vendo o Tavares discutindo E assim, discutindo de sair na mão às vezes, velho. os caras são, são Não é aquela coisa tipo Flamengo e Vasco, Galo e Cruzeiro Os caras são de... é pesado É pesado E é pra mim, é eu, tipo... cara, o Inter se põe Ali, velho Pra, pra ganhar, velho Pra, pra chegar firme, pra, pra ganhar a competição O Inter tá encaixadaço o Inter vem de vitória caro pra caralho no, no, no Beira Rio. Se é que. Acho que nunca perdeu no Beira Rio no brasileiro já. Tô, não, tô, não tô sabendo. Tá Pera aí. Inter dentro de casa. Não perdeu Vamos ainda. Três vitórias e três empates. Três empates. Assim, o Inter, quando tem, perde sim. no campeonato, ele vende muito caro. Então, velho. Eu acho que o, o problema do Inter é ele conseguir acabar com a
2: cena de, de segundo colocado, né? Que a gente lembra um pouco aí pra trás sempre todo começava o campeonato a gente falava assim, não mas quem vai ser campeão? Ah, vai ser o Inter. Terminava em segundo. Terminava em segundo. Esse ano subiu, ninguém falou nada. E tá aí, cara. Então, eu acho que a gente já falou muito aqui do Inter, eu gosto muito dessa equipe. É né? uma equipe que, quando a equipe sobe né da Série B, geralmente ela sobe fazendo um bom campeonato quando, quando é estruturado, né, claro. Então, é é um time que, que, que eu acho que o pessoal não tá dando tanto valor assim ainda a ele. É eu não vi o jogo de ontem, que eu vi só um pouquinho dos melhores momentos. E Pelo que eu vi foi trocação, entendeu? Uma hora era o Inter Sim. que estava melhor, outra hora era o Grêmio que estava melhor. E jogo assim é complicado trabalhar. Velho. Eu, eu, Igual, por exemplo, eu não fiz o jogo da Espanha e, e, e da Inglaterra. Eu não gosto muito de trabalhar, entendeu? Não é, não é que não tem valor. Eu, eu não me sinto confortável. <risos> por mais, por é, mais não... tempo que eu tenho aqui também, eu tento evitar. Eu só trabalho realmente se eu realmente enxergar uma oportunidade e falar, beleza, aqui dá para eu ir e tal. E, então, clássico, sim, geralmente eu evito trabalhar porque geralmente é bem disputado. O que o que foi diferente dessa de disputa, né? Não sei se já pode entrar, foi o Palmeiras e o Corinthians, né? Que foi clássico, que
0: foi. Claro. Não, não tem muita coisa uhum. para acrescentar no, no Internacional Grêmio, é, porque assim é um. Uma coisa que eu
1: queria Fala aí, falar aí. sobre essa situação é que eu tenho certeza que praticamente todo mundo imaginava que se era para um jogo para o Inter sangrar ponto era esse jogo contra é. o Grêmio. Se tinha uma equipe que poderia parar ou... Eu não digo parar de vencer, mas... É, pelo menos puxar um empate, seria o Grêmio, pela ah, rivalidade, eu... enfim... Oh, por ter guardado a equipe para jogar contra eles...
2: Vamos profetizar não, aqui, filho, o Inter vai perder do América. Sempre perde do América Internacional. Sempre Quem perde. É, é sério, é sério. Depois você procura, pra você ver Sempre perde do América.
0: Eu, eu concordo com o Gabigol. Eu acho que era um jogo para o Inter que o pessoal tava esperando que o Inter ia tropeçar. Para o Grêmio... Acho que assim, se tem um, um desejo do gremista que não, é não ver o Inter campeão, então campeão. É, tirar a ponta do Inter seria ótimo, né? Mas não, Guardou a eu... equipe,
1: né, velho? Você vê que jogou com contra o, o Santos, Santos com só três quatro quatro titulares. E para esse jogo já veio com o Luan, já veio. Enfim, com vários outros jogadores ali, mas. Cara, é complicado. Para mim, o Inter tá muito forte. Eu acho que vai ficar entre... Por isso que eu falo, entre Inter e São Paulo. Até respondendo a pergunta, perguntaram se eu vejo o Palmeiras como favorito, também vejo. O problema do Palmeiras é a diferença entre São Paulo e Inter, que tem Copa do Brasil e Libertadores. Ah,
0: Gabigol, eu vou discordar de você, irmão. Para mim, mim, o Palmeiras mim o Palmeiras é campeão esse ano. velho. Ou ele ou o Inter. Pode não, pode ser.
1: Pode ser, sim. Com certeza. Para mim, esses três. Eu acho que o Grêmio fica de fora, porque eu não acho que o grêmio não, esteja muito não o grêmio o grêmio no, o grêmio Entendeu? ele tem
0: o grêmio ele tem é, um comportamento de abdicar do brasileirão porque ele realmente quer ganhar copas tipo é, é claro é, é nítido que o, o renato gaúcho o time a torcida já abraçou isso Que é copa velho porque porra chega para a torcida e fala assim oh, não vamos abandonar o brasileirão e a torcida fala porra tá louco mas nós vamos ganhar a libertadores eu, opa então beleza aí sim é. porque não vai querer velho Pega o seu time Corinthians e fala assim: Corinthians, ó, acabou o brasileiro, não vão ganhar só Libertadores. Pode ser? Porra, tá, tá louco, né, velho? Vamos sempre. <risos> então... Só
1: que é, é, falando, até já começando, já puxando o gancho Palmeiras e Corinthians, primeiro eu vou falar aqui do jogo. Ah lá. É Esse eu assisti. E, velho, é, eu como corintiano, eu não me chateio pela derrota em si. Só pelos, pela derrota para um rival. Perder pra um rival é sempre ruim. Mas eu acredito que ontem, da forma que foi, que praticamente o Corinthians não brigou, velho. Na verdade, parecia assim, sabe aquele... Uma luta de boxe que um cara só se defende e não deu um soco, velho. E uma hora ele vai pum! Entra o primeiro soco, nocaute, e dali pra frente ele tenta só se manter em pé. Pra chegar... <risos> pra chegar no terceiro round, digamos assim, velho. Pra terminar, pra, pra terminar a luta. Foi isso daí que aconteceu, velho. Ontem o Palmeiras foi extremamente melhor... Cara, o Dudu, que partida do Dudu, partida sensacional do Dudu, não tem o que falar, ia fazer um golaço ali, saiu driblando ali do lado esquerdo para o lado direito, mas passou uns 4, 5 jogadores do Corinthians, acertar o bola no travessão, poderia ter sido mais depois do primeiro gol, acho até que o gol do Palmeiras demorou para ter acontecido, e foi muito justa a vitória, e o que parece é que, pelo menos de cara, o Jair Ventura ainda não mudou nada. Acho que a primeira mudança, falando de Corinthians, tem que ser na defesa, que era sempre, sempre foi forte. Hoje em dia, se for analisar, o Corinthians toma gol em praticamente todos os jogos. E quando não toma, toma muito perigo. Fica ali sempre por arames. A defesa é extremamente frágil. Primeiro a Gerventura tem que acertar a defesa, para depois pensar no ataque e também não cria. Ou seja, tem dois problemas para resolver aí. Só que eu acho que o primeiro que deve ser resolvido é a defesa, sempre. Porque se for analisar os Corinthians nos últimos anos, sempre tem uma defesa fortíssima. Hoje em dia toma gol de todo mundo, velho. Toma gol. E ontem foi um dia que poderia ter tomado mais. Acho que o Palmeiras está tá bem encaminhado. E a única coisa que eu, que eu deixo como ressalva em relação a título é o fato das duas competições. Por quê? Eu sei que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Sim. Só que muitos jogadores ali, cara, estão no seu... No seu pico, velho. Por exemplo, quem imaginava o Johan jogar tudo isso que tá jogando? Quem imaginava o que tá jogando, que tá jogando? Bom, cara,
2: o Johan, ele fez uma excelente temporada pela Chapecoense, acho que dois Sim, anos mas atrás. Mas era um bom jogador, é. velho, sabe? Era um bom jogador que não tinha espaço no Palmeiras, justamente. Que era jovem, enfim. E, e se for olhar, foi um dos únicos jogadores que o Palmeiras nunca nem cogitou emprestado contrator é. Rafael Viga emprestou enfim, em Eric emprestou e tudo mais então isso a gente já sente que provavelmente o cara treinava bem né é, agora falando um pouco do do jogo né se me permitem pô velho é, é, foi um jogo que, que para trabalhar velho a hoje do Palmeiras estava relativamente baixa mas não, não subia velho não subia e assim não vai ser eu que vou fazer subir né? não sou eu eu não sou o valetão filho valetão no mercado dura dois dias filho. ou até menos não sou eu que vou fazer subir. Então eu esperei subir para eu tentar pegar um back com um pouco mais de valor. né? Pegar. Não é fazer trade em si, é fazer mais uma aposta ponter mesmo. Só que quando eu decidi o valor, cara, eu não consegui entrar, velho. A odds bateu, eu ia entrar ali para cima de 2,20. A odds bateu 2,18 e saiu o gol. Então eu não, acabei que eu não fiz nada no jogo. Eu tentei no final de Temoso, né? Pegar um, um leizinho Palmeiras ali, um de baixo, mas não deu nada. Realmente foi isso que o Gabigol falou do jogo, velho. Foi um time na luta de boxe, parecendo um cara que só defende e o Palmeiras batendo.
1: É, um na lona e o outro é, é. na pancada, até entrar o primeiro.
2: E, e o Palmeiras, cara, acho que faltou um pouco ali de, 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 de um pouco mais de qualidade sim, na questão ofensiva, eu senti isso. né O é, Dudu errando muito tecnicamente, ele fez um bom jogo, participou, apareceu, mas tecnicamente ele deixou um pouco a desejar. É, o Davidson, ele... A bola maltrata ele um pouco, entendeu? Nem ele, né? ele que maltrata ele a bola, bem. não. A bola que maltrata
0: ele. É, pra definir, ele beleza. Falar, agora. ele foi muito bem. Mas acho ele...
1: que ontem ele foi bem até na função, cara.
2: Mas é, Mas a, função é uma... a função dele não é fazer gol no, no time do Palmeiras. Quem cobra gol dele, cobra gol do jogo e tal, assim, não, não entende muito o contexto dele no jogo. Ele pode fazer gol? Pode, claro. É bom ele fazer gol? É. Mas ele não tá lá pra fazer gol. Por exemplo, um Ceifador, ele tá para fazer gol. O Fred, que tá no Cruzeiro hoje, ele entra pra fazer gol. O Jô, o Davidson, etc, eles não entram pra fazer gol. A, a primária, a função primária dele não é fazer gol. Né? Então, é... É um time que eu acho que ainda precisa evoluir ofensivamente. Com o Filipão, cara... É, e chegou, cara, arrumou praticamente a defesa. Uma coisa que é legal, que eu prestei atenção, foi que nos últimos dois jogos ele entrou com Felipe Melo e Thiago Santos. Ficou 0x0 0 no primeiro tempo. Tirou um, um desses jogadores.
1: Entrou com o Moisés entrou ontem. Entrou com o Moisés e no um outro jogo entrou exatamente. com o Bruno Henrique. E o time vence né? é, então, Eu acredito que essa ideia do Felipão Foi que ele percebeu que não necessitava de dois volantes marcadores Num jogo que uma equipe não atacava Mas A acho que não é nem é é muito ele... por isso,
2: viu, Gabriel Acho que, obviamente, é isso Ponto, né? Acho que o, o que fez ele ganhar É que ele ajuda na saída de bola né? Porque quando ele joga com dois voluntários Tipo Felipe Melo e Thiago Santos O ataque não fica tão boniciado. Falta gente para atacar, falta gente melhor Entendeu? Lá na frente quando ele tira o Thiago Santos, por exemplo, que é outro volantão, e bota um outro meio, por exemplo, no último jogo entrou o Bruno Henrique que tem um pouco mais de chegada e botou ontem o Moisés, auxilia o pessoal na frente, eles não ficam tão isolados. Se você for olhar, geralmente o Palmeiras pega a bola na frente, tem um jogador isolado. Então cruza, aí fica, sabe, fica isolado o cara tem que tentar na individualidade. Eu acho que pode melhorar essa questão ainda ofensiva. Mas o Palmeiras é, é um time é. que vem crescendo muito, véio, vem crescendo demais e e, e, e eu acho que o que pega mesmo vai é ser essa questão dos vários campeonatos que eles estão, eu não sei se eles estão na Copa do Brasil ainda sim,
1: contra Cruzeiro então, então, eles, Copa eles do estão Brasil. nas três,
2: né? Libertadores, três. não, Brasil e Brasileiro De, eles não vão levar os três títulos eu acho que um título eles deram sabe? É, eu acho que, que agora o Brasileiro eles já ganharam tem pouco tempo, então eu acredito que eles vão dar um enfoque mais na Libertadores e já tem muito tempo que eles não ganham, né? Mas a Libertadores é, é um pouco mais complicado e tudo mais. Eu, eu, eu vejo o Palmeiras como o melhor time do campeonato brasileiro para ganhar o campeonato. Né? E eu Sim. vejo o Inter atrás.
1: É, minha linha de raciocínio pautada tá, né, em relação ao Brasileirão, por que, que eu coloco o Palmeiras correndo por fora de Inter em São Paulo? Não só pelas outras competições, mas também por isso que o Felipe falou. Em algum momento vai ter que focar. Não vai dar para ficar colocando time misto, entendeu? Titulares com, com jogadores ditos reservas entre aspas toda hora. A gente aqui no calendário brasileiro é quarta e domingo, quarta e domingo. Agora vamos supor, a gente vai, vai ter semanas que o Palmeiras vai pegar. Um domingo pega um brasileirão, aí na quarta tem Copa do Brasil, aí no outro domingo pega o um brasileirão e na próxima tem Libertadores. E aí? Será que o Palmeiras vai entrar com um time misto nesses dois jogos de domingo? tendo uma janela de quarta-quarta com o Libertadores Copa do Brasil? Eu acho ah, que esse daí é a questão, que, velho.
2: Acho que, assim, o time reserva do Palmeiras é bom, entendeu? Eu acho não, que é excelente.
1: É, bom... é melhor, que, melhor que muita equipe do Campeonato pois Brasileiro. É. E não Copa é que, o time
2: que eu falo é bom, ah, porque os jogadores são bons, não é bom porque, tipo assim, joga bem, entendeu? Consegue vencer, consegue entregar. Ele já vem fazendo um rodízio maior, a gente consegue enxergar, entendeu? Ele já vem fazendo um rodízio na zaga. De vez em quando o Marcos Rocha joga, o Marcos Rocha não joga. Na frente
0: ele tá adiando muito. Ele tem é, um
1: hoje, Bom lembrar é um reserva, velho, do Mike.
0: Você joga vê o nível que tá a equipe. Cara, o elenco o do é um Palmeiras hoje mesmo. não tem comparação com nenhum é. do Brasil, velho. Eu, eu queria ter, o, igual o, o Cuca falou, eu queria ter o, o time misto do Palmeiras no meu time, velho. Eu queria. Sim. Eu queria tirar que... um lateral direito, e colocar um outro que veio, por exemplo, do Botafogo. Eu queria. Meu! Eu queria, do esquerdo, quer dizer, eu queria ter peça no elenco pra falar assim, beleza, a gente foca esse aqui na Libertadores, esse aqui no Brasileirão e a gente tá em terceiro no Brasileirão, em segundo no Brasileirão. É ridículo, velho. De tão bom, sabe? E tá dando certo. Teve época que o Palmeiras tinha um elenco fudido desse e não dava certo, não encaixava. Uhum. Então tem mão do Filipão aí. Infelizmente, tem gente que não gosta do Filipão, tem. velho. Tem mão do Filipão aí já tá com a cara do Filipão estampada. Vitória de 1x0 quando no Clássico Vitória de 1x0, é que todo mundo espera que vai golear, do Inter, 1x0. Um 0. Meu, isso é cara do Filipão, velho. Quem não conhece o Filipão das antigas? O Filipão é copeiro pra caralho. Se precisar ganhar o um Brasileirão, é. ele vai ganhar, Gabica. Não tem como, sim, não. sim, É foda. Só que assim,
1: a questão não é nem que você, o Palmeiras não quer. É que é igual o próprio marcelo tá falando. Vai ser agora. Cruzeiro na Copa do Brasil, vai pegar o Bahia no Brasileiro, vai pegar o Colocó -Colo na Libertadores, velho.
0: É, e aí? não, agora fodeu, agora fodeu,
1: mas entendeu? mano... Eu acho que isso daí pode atrapalhar de fazer o Palmeiras perder pontos, nesse né? decorrer sim, aí, Sim. que o Inter e São Paulo tem uma vantagem, que, querendo ou não é uma vantagem, o Internacional e São Paulo disputa Brasileiro só, entendeu? Então eles podem focar, podem trazer o que tem de melhor sempre no Campeonato Brasileiro, agora meio de semana eles vão descansar, e o Palmeiras vai ter uma parada dura contra o Cruzeiro. Cara, eu, eu acho que isso daí... Isso não significa que eu tô falando, meu Deus do céu. Claro, campeão. claro. Não. O Palmeiras pode ser campeão, só que, cara, uma hora ou outra vai vir o cansaço. O Felipão vai ter que, de certa forma, botar uma equipe em reserva que, diferentemente que ele tá fazendo de. Mas sabe o que é legal do
0: Palmeiras? Eu acho que ele não vai ganhar as três. Também eu acho que talvez ele não deva ganhar nem as duas. Mas ele três. tem a oportunidade, é o seguinte: se der merda na Libertadores. Tem um brasileirão e um é a Copa do Brasil. Se sim, der merda na Copa do Brasil, é, tem a Libertadores. Tem um plano tem o B e C o Palmeiras. Nossa,
1: Acho que é tá essa tá fácil. Plano B e C. E ah, só falando uma coisa sobre o jogo, é o que eu sempre falo de arbitragem aqui. Cara, dois pênaltis claríssimos pro Palmeiras. É aquele Teve, típico no pênalti. Mesmo lance, o, 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 tal, Felipe, no o mesmo
0: lance, o Felipe falou. O mesmo lance, o tem o dois pênaltis. Um é, até
1: até eu teve alguém que falou ali do jogo do Santos aqui, tem, passa, não pode deixar de passar. Cara, o Jeromel fez muito pênalti no Rodrigo e foi muito é, parecido com o que aconteceu no jogo do Palmeiras. Isso foi mesmo. Por isso Vamos que eu falo, pelo fato de eu ser corintiano, falar de arbitragem, a galera já... Ah, sei que tem corintiano falando de arbitragem, mas cara, é verdade. A arbitragem brasileira é horrorosa, velho. é horrorosa. A gente vê aí, pelo menos, ó, são 10 jogos de, por semana aí, por rodada. Você bota aí uns 4, 5 lances capitais aí, velho. De... É, a gente gosta de falar. É aqui, muita né? coisa. Chocando é muita mano. coisa. Acho que só com VAR para. Cara, se o esse Palmeiras, tá indo, só, pegando tudo, esse não não só pegando esse gancho
0: aqui. Né, só pegando esse gancho antes a gente falar do, do Paranaíba, e, e Santos e Vitória e Vasco, que foram nossos dois jogos assim fudidos. os Palmeiras não ganham nada esse ano, é crise? Ah, cara, é complicado. É uma decepção, é, velho.
1: Decepção. Principalmente
0: pelo custo do time, né? Puta que pariu, né? Uhum. Eu sei que é até heresia falar isso sem ter acontecido, não quero zicar nem nada. Né? Mas, meu, é tanta opção. Sabe o que me lembra isso aí? O Flamengo. É tanta opção <risos> que daqui a pouco não leva nada nada. Vai ficando sem nada, né? Não, ah, não, eu um... não, eu acho que não, eu acho que não. Não quero zicar. Não, sério mesmo? Eu acho que. Pra mim, assim. Acho que mim, o Felipão não
1: deixa acontecer isso. É, também.
0: não, não acho difícil. Acho
1: que, acho que o Palmeiras acabou acertando muito o Felipão.
0: Acho muito difícil. Não dá. É o que eu
1: sempre falei aqui, velho. Pra mim, é, eu não diria assim: nossa, taticamente, ele acertou taticamente também. Mas eu acho que a maior diferença não foi taticamente. Foi saber rodar o um elenco, coisa é... que o Roger não fazia. O Roger não usava praticamente ninguém. Era sempre os mesmos 11 e não mudava praticamente ninguém. E nenhum. você
0: rodando o um elenco, você ganha o um elenco.
1: Ganha. Pô, você ganha a tá confiança feliz, dos
0: caras, todo mundo tá jogando. Todo mundo tá jogando. Cara, eu tô jogando. Por
1: Porra. exemplo, antigamente cara, pô, tem uns 11 lá, os caras tá jogando mal e eu não vou sair daqui do banco. Hoje em dia, não. O cara fala assim, ó, se eu não jogo na quarta, eu jogo no domingo. Não,
0: e olha a diferença do Cruzeiro, por exemplo. Pô, vou jogar o. O Cruzeiro pega um time misto e vai jogar, por exemplo, com o esporte. Vamos supor que o Cruzeiro fosse com o time misto com o esporte. O mano vai falar o quê para esses caras? Ó, oh, vamos lá na Ilha do Retiro, nós vamos sapecar o esporte, que nós estamos é brigando pelo campeonato. Não. Mano, vai lá, tenta não se lesionar, tá ligado? Vamos fazer um jogo digno. Filipão, não, velho. Ó, vamos pegar o Corinthians em casa. Se precisar colocar o time misto, a gente coloca. Ó, vamos jogar fora com o time misto, contra a Chape, vamos ganhar porque nós estamos disputando o campeonato. É assim que você motiva os caras, velho. Tem... Quem é. não vai se sentir motivado no elenco do Palmeiras, cara? Você tá... o, o time que joga liberta... o Brasileirão está disputando o Brasileirão. O time que joga o Libertadores está disputando o Libertadores. O time que joga o Copa do Brasil. Incrível, velho. Isso é... O cara, cara tá
2: comentando ali que nós estamos fazendo pouco caso do Cruzeiro. Pô, cara, não
0: estamos mal, velho. Não, não é assim.
2: Aí entra a questão do, do, do trabalho bem feito, né? Porque isso, a gente não está recebendo xingoleta no clubismo, nós estamos é. fazendo coisa errada. Não, é Pô, cara, a gente fala muito bem do Cruzeiro aqui, né? Para mim, o Cruzeiro é o favorito da Copa do Brasil, velho. Acho que a Libertadores é, é um pouco mais complicada por causa do Boca. É mas para mim o Cruzeiro, vem falando aqui que o Cruzeiro vai focar na Copa do Brasil eu sempre falei isso, que eles não estão focando no brasileiro o foco deles é ganhar a Libertadores, só que como vai pegar a, o, o Boca pode ser que, que, enfim, é um jogo difícil entendeu, é um jogo difícil então, é um confronto
1: é, como... mais aberto pra é, não ideia. tem quando
2: você chegar a passar, o Cruzeiro vai ser campeão porra, é difícil, velho se ganhar do Boca tem, claro que tem muita chance de ser campeão que, eu um acho porra. que aí
1: do, dos brasileiros é o confronto mais aberto porque o Grêmio pega é. o Tucumã acho que o Grêmio passa pelo Tucumã Palmeiras pegou o colo, -Colo viu? O colo, colo de perto, porque venceu o meu Corinthians. Eu acho que o Palmeiras tem.
2: Só que é. Uma só qualidade
1: que... para passar. Agora, quando se fala de Boca Juniors velho, o é, buraco sempre é mais embaixo. Sim. E só para salientar sobre o Cruzeiro. Quando a gente fala de Cruzeiro aqui, normalmente a gente tá falando do Campeonato Brasileiro, pelo fato da Libertadores estar parado, Copa do Brasil também. Então, de certa forma, parece pô, estão desfazendo do Cruzeiro. Não. Ah. É porque eu tenho certeza, cara. Se você assistir os jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro não tá entrando pra querer brigar pelo brasileiro nos jogos que... Tá, é né? diferentemente do que o Palmeiras tá fazendo. Não. Acho que é isso daí que a gente... É o ponto que a gente quer tocar. Não tô Sim. falando... Porque, igual, por exemplo, eu não acho que o Cruzeiro tá em uma fase.
2: Não, acho, acho que o Cruzeiro, Cruzeiro tá, tá... Acho
1: que o Cruzeiro tá priorizando uma, é. uma competição. Simples assim. Quando a gente vê... É no... Exato. É quando eles entrarem pra jogar a Copa do Brasil Libertadores, a gente vai ver se tá em uma fase, se tá em boa fase. Mas pra mim segue a mesma, acho que a confiança é a mesma. A única diferença é que o Cruzeiro vai botar time reserva no Brasileiro e vai focar em outras competições. E são, entre aspas, os caminhos mais curtos para pegar uma, um, um título e também a é vaga na Libertadores, que é o caso do Copa do Brasil também.
0: Aí Vamos para o Paraná e Santos, né, então? Vamos embora. Vamos falar de Paraná e Santos. Eu fiz o jogo juntamente com o Felipe, e no mesmo tempo de vitórias, e, e Vasco, cara, é difícil falar do Paraná, o Paraná já caiu faz tempo, o Paraná não tá na... Se o Paraná tivesse jogando a Série B, o Paraná estaria em último lugar. Acho
2: não, em é. último não, porque tem, muito, tem último lugar. Mas quem tava lá embaixo, ele tava.
0: Não, ele tava muito na boa, cara, não tem condição. Não tem condição. O time do Paraná é muito ruim, o Santos tinha obrigação de ganhar, acho que o destaque do jogo é os dois gols do Gabigol, né? Não artilheiro do brasileirão agora. É artilheiro, artilheiro isolado. Do né? Agora isolado Outros... isolado mesmo. Né? Porque os caras, os radialistas têm mania de falar, né? Faz um gol à frente, tá isolado agora do Pida. Agora tem dois.
1: <risos> agora sim, isolado. Agora eu queria até citar isso daí que pra mim é o maior destaque do jogo. Eu acho que uma vitória é nada surpreendente. O Santos ir lá e vencer do Paraná. É... Mas eu vi bastante sim, em rede social os caras falando assim, né? Pô, Pedro, artilheiro do Brasileirão! Nossa, camisa nova da seleção. Excelente jogador, enfim. Gabigol, artilheiro da seleção agora. Pô, mas um Campeonato Brasileiro tão fraco assim qualquer um consegue. Será que é bem isso daí mesmo? Será que a galera tá tá meio que do contra com o Gabigol? Será que a galera não gosta muito dele?
0: Velho, eu não vou nem entrar vou, por esse Eu vou só te falar que... uma coisa, Gabigol. <risos> Gabigol, meu amigo. Vou tentar te falar um negócio. O Gabigol teve chance na Europa, não mostrou porra nenhuma. Teve chance. Na Europa ele teve. Na Inter de Milão. E no Benfica, Gabigol. O cara fez um gol dois, então. na Série A italiana. E no Benfica, eu não sei se ele chegou a fazer gol. Acho que chegou.
1: Fez. Chegou Aí chega gol,
0: aqui e ele fala o quê? A declaração dele é o seguinte: O Totti é um jogador de um time só. Por que, que eu não posso ser? Mano. <risos> o Pedro é um talento, não. velho. O Pedro. Assim, o que o Pedro faz. Não tem. Hoje em dia, o Felipe, a gente já discutiu muito isso. Sem clubismo, eu sou flamenguista. O que o Pedro faz, não tem nenhum outro centroavante no Brasil que faça. O cara uhum. é um talento, velho. E isso aí, assim, não é não nem tá no Brasil. Se você expandir todo mundo, pouca gente tem faro de gol igual o Pedro. O moleque é. Assim, pode ser só uma fase boa? Talvez, mas eu acho que não. O Gabigol pode ser só uma fase boa? Sim. <risos> eu acho que sim, velho. Então não cara... sei.
1: Eu, acho, eu vejo, já que a gente entrou nesse nível de comparação, o Gabigol, com a bola nos pés, tecnicamente ele é melhor que o Pedro.
0: Não, mas o, o, Pedro o Pedro não tem que ser bom tecnicamente, velho. O Pedro não... Não, fala isso não, Gabigol. O oh, Gabigol, pelo amor de Deus. O não, Pedro não precisa ser bom aí, tecnicamente, velho. irmão. Ele não precisa driblar, não precisa fazer nada. O Pedro só tem que, ó... <risos> Não, era, o, o primeiro toque do Pedro Porra. é melhor, velho. O primeiro toque do Pedro. O Pedro sim, faz um é o pivô,
2: velho.
1: Na função centroavante,
2: o Pedro é muito... Não, não é função foi. centroavante. Eu tô falando naquela primeiro toque, que a bola vem e você vai decidir o que você vai, fazer. vai fazer. Não fazer gol. Não, não, não é, é fazer assim. o gol, velho. É tipo assim, o primeiro toque é quando a bola vem, você domina, ou você dá um toque de primeira, etc. Isso é o primeiro toque, um gesto técnico. Ele, o Pedro, é melhor que o Gabigol. O Gabigol, velho, cara, ele, ele, cara. Ele, eu, eu, não, eu não vejo esse futebol todo dele. Eu não tô falando que ele é ruim, velho. Não tô falando que ele é ruim, mas... Pô, ele é muito, muito overrated. Muito overrated. Sem condições. Não tem condições. Para um jogador, velho. Um jogador que, que, que é mais ou menos. Eu tô falando assim, um jogador mediano, média. Se ele vai pro Benfica, velho, jogar o um campeonato português, ele vai deitar, bro, Ele vai deitar. E ele foi no Benfica e não jogou nada. Pra ele mim, essa questão da
0: Europa foi o seguinte, eu acho então, que ele fez o processo que inverso. É, ele não jogou, velho. Ele pra não mim, não ele devia ter ido Benfica, pro Benfica, ele devia ter ido pro Benfica, arrebentado no Benfica e depois ido pra Itália. Sim. Não, ele foi pra Itália, aí pegou um treinador lá que, não, sei lá, não foi muito com a cara dele e, logicamente, ele é um cara ele marrento. Ele, ele é um cara marrento. Próprio,
1: o próprio João Mário também jogou com ele. Então, mas ele é um cara marrento.
0: Português. Ele é um cara marrento, né? O, jogador, o Gabigol não é um cara que entra no grupo e fala não beleza, eu quero ficar... E aí ele não teve chance, acabou sendo queimado, porque ele fez um monte de gracinha lá, veio pro Benfica Exato. queimado, não é? Voltou. Eu acho que Esse... ele é ruim? Não, eu só acho que o Pedro é uma puta de uma revelação, velho. O Pedro, o Sim, Pedro ali. Também. Mano, o. Faro dois... do... Mano, o faro de gol do Pedro é sinistro, velho. O moleque é. O cara tá. Cara, o cara tá botando o Fluminense nas costas. Você não tem noção. O Fluminense é o Pedro teria no... Sei lá. Numa crise especial é que, é que
1: eu acho assim, a questão do, do Gabigol acho que queimou ele foi o fato de ter ido para a Europa e não todo mundo ter esperado que ele explodiria, sim, seria jogador de seleção, sei lá, enfim, os, o substituto do Adriano, talvez lá na Inter de Milão, o novo operadorzinho. Ah, mas vamos lá, vai tá rolando, velho. Só que assim,
2: para nível brasileiro, sabe? ele não sim jogador, é, um ah, é, um, assim
1: é, é o que a gente tá, tá analisando. Só que assim, ele voltou e para mim. Ele tá dando a volta por cima. Ele tá... Eu acho que o Kuka colocou ele no lugar dele.
0: Ah, acho é que o problema tá longe, dele...
1: Né? Sim, o problema dele era a questão de... Falar, não, eu sou o cara. Entendeu? Eu jogo muito. E ninguém vai me tirar. Talvez foi isso que aconteceu quando ele bateu lá na Inter de Milão. Acho que foi esse que
0: foi o choque. Ele treino, bateu no treinador. time errado da Europa, velho. Ele bateu no time errado. Ele devia Sim. ter começado num time onde ele ia ser titular. entendeu? Uma
1: equipe em transição também. Que praticamente uma equipe nova. Inter de Milão vive contratando. Vive contratando e não tinha... Pô, quanto tempo que o Inter de não ia pra Champions League? Foi agora, depois de investir muita grana. Então, pra mim, cara, é, eu, não, eu nunca questiono a qualidade dele. Acho que qualidade ele tem e tem de sobra. Só que ter, teria que ter a cabeça no lugar, ou seja, unir ah. os dois ali. Acho que é o que tá acontecendo agora. E não dá cara, pra você vê o segundo gol dele, não é qualquer um que pega uma bola de primeira como não. ele pegou ontem. A gente sabe, o nível do campeonato brasileiro, não é qualquer um. Se botar, por exemplo, o centroavante do meu time lá, o Roger, pra bater uma bola daquela, ele faz. É o que eu falo. Pra mim, eu acho que, claro, tem que esperar um pouquinho mais. Só que é um cara que tá dando a volta por cima e merece atenção. A e... gente
0: não quer comparar é... Isso. o Pedro com o Gabigol na não, função. Não. É que a gente tá comparando em gols, né, o Bernaniano? Sim, exato. Mas Até...
1: assim... Até eu falei desse lance do Pedro aí, dessa brincadeira que eu vi na internet, que parece que a galera meio que desfaz o os, é, tira o mérito do, dos feitos do Gabigol, pelo fato de tudo, tudo ocorrido no passado. Porque quando o Pedro faz gol, gênio, né? aí quando o cara faz praticamente a mesma coisa, entendeu? Aí a galera fala, pô, isso aqui tem, esse moleque mala. Ele é isso. Então, mas querendo ou não, não, não Gabigol, nada. a imagem não, que, do jogador já vi, também
0: faz parte dele. Vai, o que eu já vi faz, o Pedro em
2: sim. um ano no futebol brasileiro. Eu nunca vi o Gabigol fazer. Para mim, isso já encerra é a discussão que nós estamos tendo aqui.
0: Assim, o, o Gabigol, Gabigol foi para a Europa. Eu vou ser sincero com você, o, 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 o Gabigol. O Gabriel Barbosa foi <risos> para a Europa jogando exatamente o futebol que ele estava jogando hoje. Você não viu o Gabigol no Santos fazendo coisa diferente do que ele faz hoje? Gol. Acabou. Sim. Ele fazia gol. Ele não, ele ele não dava lambreta. Era gol. É. Show de bola. A minha, a minha, o, meu, o meu questionamento foi o seguinte. Ele foi pro time errado da Europa, eu acho. Ele devia ter ido para um time menor e depois crescido. Ou então ido para um outro time onde ele teria garantia de espaço. Ele não foi. né? E o jogador tem que saber conviver com a imagem que ele tem do passado, velho. É igual o Jobson. Isso. Pega o Jobson do Botafogo que todo mundo considerava um puta jogador bota ele pra jogar e manda ele fazer gol. O pessoal vai falar o quê? Pô, o Jobson aí fez um gol legal, bacana, mas... Cagou lá no passado. mas é pro massa. Entendeu? É,
1: talvez, talvez se ele tivesse feito, por exemplo, como foi o Richarlison, que foi pro Watford, pra ser titular, hoje é do Everton ah, e... Ah, exato. É tá voando? Ele teria é muita marra,
0: cara. A porra do nome já diz. Gabigol. Já tem gol no nome. O cara ficou amarra do caralho. Né? Sim. Pô, eu lembro, não, do, eu lembro do jogo contra o, Acho que foi contra o Flamengo, que o Rodrigo driblou, driblou o time inteiro, praticamente, e deu o gol pro Gabigol fazer... E aí o Rodrigo falou assim, pô, metade do gol foi meu, né? Aí na hora da entrevista o Gabigol falou assim, né, não é bem assim, né? Porque eu me posicionei bem ali na área. Pô, o cara é marreto pra caralho, mano. É, cara.
1: ele, ele leva muito os, os, os feitos dele, cara. É, eu acho que esse daí é um grande problema. Se ele mudasse isso daí, talvez ele passaria um pouco mais desapercebido em relação à, à imagem externa, né? Fora de campo dele e muito mais dentro de campo. Que, ó, vou, dar um ex... vou falar assim prático, o que eu vejo hoje ele jogando depois que o Cuca chegou além de ele ser um cara que tá fazendo gols cara, ele tá buscando a bola lá no meio de campo, entendeu? Ele tá participando muito mais do jogo que ele participava não é só aquele cara lá que dá o último toque na bola, igual aconteceu com o Rodrigo lá, até da situação que o Theo citou, então acho que ele tá evoluindo em relação a até, sabe, campo de jogo, velho
0: eu acho Participou que ele tem nível um pra Europa, participa. eu acho que ele poderia ter e... continuado na Europa, mas eu acho que ele foi pro time errado, continua continuo achando que, além do treinador ser cuzão, não ter dado a oportunidade, ele foi pra um time em transição, que tava querendo, sabe, pegar um lugar maior, talvez, até na Itália mesmo, pega um time melhor, velho, pega um Sassuolo da vida, pega um, sabe, uma Fiorentina, pega um time pouco menor, velho. Gustavo. que é
1: saber, aí que entra no mérito do, da questão dele achar que joga tudo isso que ele não aceitaria.
0: Entendeu? E aí quando você sai da Inter, questionado, criticado por um Benfica, aí emocionalmente o cara já tá fodido, né? Pode ser que o Benfica, eu acho que o Benfica deu oportunidade para ele, ele chegou lá com para se reerguer, mas não foi bem assim. Enfim, eu acho uhum. que para trade, esse jogo, a odd do Santos estava até boa, mas eu não aconselharia alguém ter feito o back seco no Santos, porque o Santos também, vou ser bem sincero, o Santos não jogou isso tudo. Eu vi o jogo, o Felipe também viu. Não é. era um, o, o Santos não dominou o jogo inteiro, o Paraná teve chance. Não não. Tá? O Paraná, por mais ruim que seja, o Santos deu chance pro o Paraná, o Vanderlei fez algumas gracinhas ali, algumas defesas.
1: É, foi, foi lá para fazer o que tinha para fazer. É. É. Basicamente isso. Até lá no... Nos prognósticos aqui do Brasileirão, lá do Clube da Aposta, lá que a gente fez, a gente pegou um handicap zero. É a mesma coisa que o um empate anula no Santos. Tava 1,71 a odd e... Eu não imaginaria o Santos sendo derrotado lá. Boa. Talvez um empate também poderia ser cabível, mas... Derrota é difícil.
0: Bom, vamos fechar então falando da vitória Vasco pra gente encerrar. 1x0 vitória. Gol ali no... Sabe? Naquele momento ali que o pessoal fala, puta, agora vai 0x0. Um golaço do clone do Neilton, né? O moleque entrou com o mesmo cabelo do Neilton e Eric. fez o gol. Né? <risos> bom, bom jogador dele. Boa finalização, bola parou pra ele ali. Eu achei, ó, agora ele vai bater de direita. Ele jogou o corpo pra cá, bateu de esquerda, tirou o Martins Silva da jogada, um golaço. Uh, porém, o Vasco... Cara, vamos ser bem sinceros. É, tem alguma coisa acontecendo com o Vasco. Cara, o Vasco teve duas situações ali, velho, de gol... Que, porra, bateu, bateu no goleiro. O goleiro pegou uma, depois pegou duas, depois bateu no zagueiro. A bola do Vasco não entra. O que, que tá acontecendo com o Vasco, Felipe? O que que acontece com o Vasco? Véio? É estrelinha da morte. Levantei, vai, mim, corta aí. aí.
2: O Vasco é isso aí, né, Théo? Não tem jeito, não, <risos> velho. Ah, o Vasco é amor, cara. Time do amor, cara. Quem nunca viu, acessa aí no YouTube. Vasco é clube do amor, cara. Lady Gaga. Tá cantando a música da Lady Gaga. Agora que falando
1: cachorro, sério. Expulso, hein, cara? <risos> ruim pro Vasco pro próximo jogo, hein?
2: O Vasco, velho, futebol, assim, agora falando um pouco mais sério, né? o, o, o time do Vasco, velho, tá, tá colhendo os frutos de todo o processo que, que, que ele se envolveu. É, a gente fala de, de fora de campo, eu, eu realmente acho que eu sou o um cara que mais fala sobre o extra campo, porque realmente é uma das coisas que mais importa eu vou falar, por exemplo, ah, velho, quando você pega duas equipes e, no nível parecido, a tática em si não vai fazer tanta diferença. É, táticas são são cores estratégias que você tem durante o jogo. Ela pode ser um diferencial? Pode. Mas se você pegar num contexto amplo, maior, ela tende a se anular. Entendeu? Porque uma hora o um, um outro time pode ter uma tática melhor do que a sua. Enfim. Quando a gente pensa no brasileiro, é mais complicado, porque aqui geralmente os times não tem nada. Geralmente aqui o futebol é aleatório mesmo. Não tem tempo para treinar, aí troca treinador, aí entra o treinador, o cara treina o time pelo vídeo fala assim, ah, vocês vão fazer isso aqui, o cara vai lá e faz e tudo mais. Então aqui, o que a gente fala mais é que joga um futebol aleatório, que é mais ou menos o que você joga no sapelado. Então aí essa questão de estratégia fica um pouco de segundo plano. Por isso que muitas das vezes quando entra um treinador novo, o time melhora porque ele dá um choque no ano e tudo mais. Então que o extra campo faz muita diferença. E no Vasco, o extracampo do Vasco é muito ruim, né, velho? Veio com o Eurico, aí sai o Eurico, aí entra outro cara, aí dá um golpe, aí não sei direito a história, eu posso estar falando bobagem aqui desse trem de volta, é. mas enfim. Aí entra um cara lá que, que é do, do Eurico também, aí não tem dinheiro para pagar ninguém, entendeu? Pô, aí você vê a notícia e fazendo um paralelo aqui, por exemplo, o Fluminense tá cortando a carne que tá comprando para dar pro jogador, porque tá em crise.
0: Não, futebol tá carioca, devendo, velho, tirando tá o Flamengo, ali três vezes assim, salário né? já, se teve
2: três vezes o salário, o Pedro vai sair de graça. Então, assim, o Vasco tá nessa aí também, o Vasco não tem CT, o Vasco treina na colina, o Vasco não tem uma academia direito, quando no ano passado tava, o nego tava levando os equipamentos da academia, porque o Vasco não tava pagando para fazer penhora, então, assim, velho, é, reflete dentro de campo. O, o, o time do Vasco. Tenta contratar um jogador para fazer a diferença, aí vai e contrata o Maxi Lopes, que tá sem jogar há anos. Tá lá passeando na Itália. O, o, o máximo do, 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 da carreira do Maxi Lopes foi perder a olhada dele com o Icard, outras coisas que a gente vê nos últimos tempos aí, porque é futebol mesmo, a gente não vem falar bem
0: titi, Batcast, titi Titi hein? Não, não é titi, não,
2: porque realmente o <risos> cara tá só caindo, velho. Ele veio, peso, veio. Por cara, exemplo, mas ele... vai
1: defender, velho. Vamos fazer o de diabo. Ele tá bem no Vasco.
2: Ô, ô o Gabigol, tá bem no Vasco. O Vasco perdeu quatro seguidas, Gabigol.
1: Cara, mas daí ele não dá pra ele fazer milagre também.
2: Não, não é fazer milagre, mano. Não, mas tô não falando
1: de assim, milagre. Não
2: pode chegar e contratar um cara desse. Padrisa, <risos> o Vasco tinha que chegar e pensar na, na, na reestruturação, velho. Sim, pensar não, eu concordo. No... Beleza, vamos, vamos reestruturar, velho. Vamos trazer só base mesmo, enfim, sei lá.
1: Então, é difícil, difícil cara, Traz é difícil, ele, o mercado traça, que a gente traça, tem...
2: traça, prendo, traça aí vai trazer é. sábado, aí vai trazendo. Igual você falou comigo ontem, o Madison decidiu lá no time do Catar, onde que ele vai aparecer? Provavelmente vai aparecer no
1: Brasil. Tá pra quem não sabe, o, o Madison que a gente tá falando aqui é aquele baixinho, né, o Madison o foda, né, que tem a tatuagem aqui, Madison o foda, é do <risos> Santos, ele acabou de residir com, com a equipe do Catar aí, logo logo tá pintando aí. Vascão. Gente, por que Cara, o Pikachu é que é difícil, ficou no fala assim,
0: Deixa eu te perguntar, esquece, esquece o Max Lopes, foda-se. Por que, que o Pikachu tava no banco ontem? Cara, o Pikachu realmente é a
2: diferença do Vasco, né? Véio? E se você ver, ele é bem limitadinho, você vê que ele é a estrela do Vasco, né? Cara, eu acho que eu
0: não sei responder, né? ah, eu realmente não sei. Olha só, que beleza. Pois é, ninguém sabe esse, responder, velho, ninguém F5 entendeu.
1: De... Cara, o problema é que ele entrou e foi expulso, isso daí é muito ruim pro Vasco. Não é. é. Péssimo pro Vasco. Porra,
0: eu escutando a narração, né? Tava fazendo lá pela Top 30 escutei a narração. Jogador do Vitória expulso. Eu, pá, papapalei pá, pá, Vitória. Vitória tinha acabado de marcar o gol. E aí, carregado no mercado, depois o narrador falou assim: ah, parece que o Pikachu também foi expulso. Ah, filha <risos> da puta. <risos> mas eu acho cara. que, falando zoeiras à parte, assim, eu acho que o Pé
2: é muito pesado no Vasco, suando o Vasco e tal. Mas é. Eu não queria o Vasco que isso, velho. Espero que é, o Vasco não
1: eu... caia, de verdade.
2: Porque esse ano não vai cair, porque tem muito time ruim. Hum, Mas não, ruim. acho que não cai, não.
0: Acho que não, sei não, cai, não
2: sei não, hein. O Botafogo tá mal também, tem o um Vasco mal, tem o um Vitória mal. Ó, eu vou falar um ruim negócio ruim,
0: pra vocês. Mal. Ceará ou Vasco? Não, o Ceará não vai cair, pô. Então, quem que tá no lugar do Vasco do Ceará, então? É o Vasco, filho. O Vasco é que tá ali brigando. Tá o Vasco, ó, ó escuta. Acima do Expo Recife tem o Vasco e o Botafogo. Quem que tá na, na, na zona de rebaixamento hoje que não deveria estar? Tá? O Ceará. Vai salvar pra quem? Ou pro Vasco ou pro Botafogo. Quem que tá pior? Não sei. A briga tá, tá fudida ali. Não, velho. Dá, dá, dá até pena Ó, se o jogo se, se calhar, até o Esporreci passa. Eu acho
2: difícil, mas... Até ah, Esporreci... não, velho. Não, não. Aí você tá aí, não. Aí você vai embora, filho. Eu vou fechar aqui. Vai embora, filho.
0: Não, velho. Aí... É, tá e foda. a gente tá
1: falando vitória, mas mais um. Oh, Ó, o Sport Recife
0: tá com 24 pontos, o Vasco tá com 24 pontos e o Botafogo tá com 26 pontos, gente. Não, gente, não é possível que o Sport ia continuar, Não é possível, cara. É possível. É possível. Não é possível, é possível, não. É tão possível que pode cair o Vasco e o Bota junto. mas Acho que o.
1: É triste, velho. Esse eu, ano vai cair um ou dois carinhosos.
0: É, é chato. Não, é sério, olha, eu vou, falar trade, vou falar pra trade. vou falar pra trade. Nós quase pegamos o empate do Vasco ontem, cara. Ia dar muita grana, mas muita grana mesmo, porque a odds do Vasco tava, do empate tava alta, dava pra pegar. O que, que Cara, a bola do Vasco não entra, <risos> velho. Não é, eu, eu, eu sério, entra. Sério, eu fui dormir ontem pensando assim, cara, amanhã no BetCast eu vou perguntar o que que acontece com. O Vasco, que a bola não entra. Velho. Ao mesmo tempo que a gente fala do, do São Paulo, quando porra, tem estrelinha de campeão, do Inter, quando tem estrelinha de campeão, a gente fala do Vasco, meu, o é. que, que tá acontecendo com o Vasco, velho? A bola não Mas Vasco, agora, é tipo né? assim, eu tô pesado com o Vasco, mas tem que dar merda também pros,
2: pros jogadores, né? Falta, falta qualidade, mas você nunca viu os caras entregando os pontos. Né? É, isso aí.
1: Não, é todo o, todos os jogos do Vasco. Os caras tem cara, chance de gol. Os caras dão, é. dão,
2: dão raça. Velho. Os caras são limitados. Velho. você O jogo ontem teve um lance. Velho, que a bola veio. O cara sozinho. Nos últimos minutos. Do... Ele vai dominar a bola. Mano, a, dominar, a, bola a bola veio para ele mal, a bola, assim. A bola,
0: a bola cara, tava cara, quase saindo é na lateral. Absurdo. Eu ainda gritei. Ainda falei assim: deixa, é... deixa sair. Você bate o lateral. Ele falou: Não, vou dominar. Ele dominou e jogou a bola para tá fora. Não,
2: né? é, é tipo assim: umas coisas complicadas. O Vasco, né? Falta qualidade nos caras, mas não falta vontade. E eu acho que isso no. No, na hora que o cala aperta, pode fazer a diferença. É, o time do Vasco, você vê que o time não afasta tá tão ruim, como você falou, véio, que a bola não entra. E o goleiro do Vitória como é que começa a pegar tudo. A bola bate na trave, né, velho? A gente dentro, o cara solta um chute, a bola bate na trave, não entra.
0: O é. Vasco pega o Flamengo é, no próximo jogo, né, clássico. Vendeu o jogo para Brasília, se não me engano, pra poder conseguir uma, uma que besteira, renda. né, velho?
1: Eu acho que é por isso que o Vasco ainda tá nessas condições que se encontram hoje aí de... Reflete, eu acho que o fora de campo reflete dentro é, de campo. O Flamengo tem muito mais chegado é do Vasco em Brasília
0: do que em São Januário. São Januário é um caldeirão da porra. O Flamengo e teria vence muito mais dificuldade. A equipe,
1: a equipe brigando para para não cair, para...
0: É. Tendo que e vender um de campo para pagar campo? salário, para pagar as contas, é foda. Ali. E depois pega ali. Vasco e Bahia, meu. Bahia ganhando do. Se o Vasco perder esse jogo, o Bahia já meio que distancia ali. O negócio fica feio, sabe? Então complicado, é. ó. O Vasco perdeu pro São Paulo, ganhou do Aldeu, empatou com, é, perdeu pro Palmeiras, empatou com o Ceará, empatou com o Galo, que foi até um bom resultado. Isso a gente tem que levantar. Ganhou da Chapecoense, que né? A Chapecoense, enfim. A Chapecoense. É... Perdeu do Atlético Paranaense, perdeu do Santos, perdeu do América Mineiro, perdeu do Vitória e agora joga com o Flamengo com o mando de campo vendido e depois joga com o Bahia. Tá duro. Tá duro pro Vasco. Sério mesmo. E o Vitória, por... pra falar do Vitória também, que a gente vinha criticando muito o Vitória, o Vitória deu uma recuperada boa. Né? Vem de bons resultados, ganhou do, do Atlético Mineiro em casa, ganhou do América, empatou com o Fluminense, ganhou do Vasco. Ou seja, o Vitória tá fazendo o que o Alguns outros times não estão fazendo, que é garantindo pelo menos os pontos dentro de casa. Isso é bom. Isso é
2: muito bom. Vou, vou usar do comentário do nosso amigo BLXX ali, velho A gente não pode tirar essa conquista do Vasco. Ele tomou um hat trick do Romero e do Gabigol. Véio. Isso aí ninguém tira, velho. É. Isso aí tá... é o é título do Vasco esse ano. Véio. Tomar é. três gols do Romero e do
0: Gabigol. Véio. É verdade. Galera, então é isso. Hoje nós temos... É, deixa eu ver...
1: Portugalzinho e Itália. Verdade. Hoje tem Brasileirão, primeiro tem
2: Atlético jogo, brasileiro, Mineiro,
0: Atlético, Atlético Paranaense. Não, vamos primeiro falar Atléticos, da Nations League. É, Portugal e Itália. Itália vindo, vindo de um, um jogo ruim contra a Polônia. Atenção a esse time da Itália. Não, não, né, não cria esse hype todo na Itália. porque a Itália Acho não que Portugal tá, assim. tá, tá sem o bebezão, né? E eu acho que o, o Ronaldo pai, não joga pai. Isso. O pai. É, é. O pai. Portugal sem o pai. O que mais que nós temos? Suécia e Turquia, se eu não me engano? Sim, Suécia, Turquia. Suécia e Turquia. Suécia Turquia e fez... Cara, o Turquia não fez um jogo ruim contra a Rússia. A Rússia que fez um bom jogo contra a Turquia. A Turquia está é... no processo, que é bom
2: lembrar é. que está no processo de reformulação também. Não fui para a Copa, não. Tá reformulando. Não sei
0: se vai resolver Falando
1: o problema. O Blue voltou para a seleção. Glo... E à noite nós temos
0: é, verdadeiros e falsos. Aí eu vou deixar vocês discutirem quem é quem. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né? Vou. Provável que eu Bom faça jogo, esse jogo pai. com o Felipe. Pra gente, pra gente ver como é que vai ser. Uh, antes disso, tem o programa Trading Esportivo com o Japa. Vai ter live hoje? Hoje eu não sei, cara. Não sei se esses caras vão querer fazer live. Hoje você tem um só programa. Eu né, vou fazer cara? live antes, né? 7 horas tem a live não, com o Japa. Provavelmente não vai ter live. É, e à noite, eu não sei se o Gabigol vai fazer alguma coisa com o Tavares. Não sei.
1: Cara, eu acho que hoje não, velho. Hoje não. a gente pode fazer umas entradas lá
0: em. Às 19h hum, tem live com o Japa Deixa eu ver qual que vai ser o, o tema do programa hoje Às 7h Hoje nós vamos falar de livros livro para treino esportivo, principal mercado e etc Beleza, então às 7h eu volto Quem não segue a gente no, no Telegram O Felipe já deixou o link aí Quinta-feira temos de novo a gravação Às 10h mais ou menos Depende de quando esses caras vão acordar é especial, é? antes de... especial? Especial Bundesliga? Não sei, cara. Especial Bundesliga, vamos talvez fazer no especial sábado, Bundesliga,
2: talvez.
0: Hein? É, é. A gente está recebendo,
2: eu quero aproveitar o finalzinho do programa, que eu vi muita gente comentando aqui que a gente está dando muito espaço nessa live né? sobre comentários e tudo mais. Tem gente gostando e tem gente não gostando. É. Então seria interessante pra gente, eu vou, pedir, vou conversar com o Theo pra gente abrir uma votação lá na no nosso grupo do Telegram para a gente saber a respeito disso. Vocês querem que continuem com essa live, com a interação ou é. não? E a gente realmente, a gente acaba o programa acaba demorando mais, a gente acaba fugindo um pouco dos assuntos por causa da interatividade. Mas aí a gente tem que ver o que vocês também estão gostando. Outra então, coisa, não seguem se esqueçam, lá.
0: Não se esqueçam que o Betcash é um programa para falar de futebol e trading. Só que a gente coloca ao vivo para vocês participarem com a gente dos jogos de futebol que a gente fez, que a gente quer comentar. Não é, ah, vamos responder ali quantos por cento da banca você faz ao mês. Esse tipo de pergunta a gente responde nas lives de sábado. Então, é lógico que a gente vai deixar passar essas perguntas aqui. Porque a gente grava esse áudio, a gente edita e a gente joga ele para os podcasts, para os aplicativos de feed de podcast. Beleza? Abigou, muito obrigado pela presença. Felipão, valeu mais uma vez pela presença. Gente, fiquem bem. Amanhã as, hoje às 19 horas tem o um programa treino esportivo. Na quinta-feira a gente volta. Tomem cuidado com a Nations League e bom jogo do, do brasileirão para vocês. Hoje vamos ver se o galo, né, Felipão? Vamos ver se, Eu se é o galo. Né? Nada. Um abraço, pessoal. Valeu, fiquem galera. bem. Falou. Um abraço.